0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora. Hoje, mais um dia que a gente vai conhecer a teoria na prática. Eu tô com um cara aqui que há 15 anos tá no meio musical. Não há um barulhinho aqui que a gente não faça que ele não vai saber o que é, tô brincando. A gente tava falando de ouvido absoluto em off aqui. Mas eu vou deixar ele se apresentar o que esse cara aprendeu e observou dentro do ramo que ele tanto ama, tenho certeza que ele vai falar com muita paixão. E disso ele transformou toda essa observação numa oportunidade de negócio. Naquela câmera ali, se apresenta e conta o que você faz em 144 caracteres. Eu vou <risos> contar cada um. <risos> tá
1: bom. Bom, primeiro obrigado, cara. Obrigado pelo, pelo convite. Sensacional estar aqui. Ouço o podcast, cara. E é sempre bom estar participando com pessoas que amam aquilo que faz e isso você transparece, cara. É isso aí. Então...
0: Eu amo fazer isso aqui. Se desse eu só fazia isso, cara.
1: <risos> é Muito bom, muito bom. Então, cara, sempre um prazer. Bom, meu nome é Fernando Gabriel. Eu sou um dos fundadores e CEO da Stream. S-T-R-M, mas lê se Stream.
0: É como se fosse o um skate, uma brincadeira, assim, é, né, exato. Das pronúncias. Exatamente. Boa.
1: Exatamente. Cara, a minha história na música, ela começou bem cedo. É, e o eu... Sinceramente, cara, eu nunca achei, assim, quando eu era pequeno, assim, que, que eu seguiria na música, assim. Porque a minha mãe...
0: Queria que você fosse médico.
1: Não, na verdade, a minha, a minha mãe tocava pra gente, pra, pra gente dormir. Ela tocava, ela, ela ah, toca violão legal. e ela canta. Então, eu tive esse privilégio de, pô, da minha mãe tá ali cantando, sempre animando. Eu e meus tios, eu não sei porque, não tem nenhum músico profissional na, uh -huh. na minha família. Mas entusiasta, cara, tá lutado, assim. Amador sempre... que tira um. Amador, uma, exato. Uma que parada. canta por, por, por prazer, por hobby. Então as festas sempre tinham os meus tios cantando. Aí iam um fazer a primeira... É porque eles... A minha família da minha parte de mãe é de Minas, né? Então uhum. eles gostam muito de sertanejo. Então, muito de viola. Muito. E aí era a primeira voz, segunda voz. E eu ouvia aquilo aí. Minha mãe cantava música de Niná mesmo. Mandava um docinho... dorme querido, é, do tipo... coração. <risos> Cursinho pimpão. É. Tipo isso. E aí... Eles me colocaram numa aula de, de teclado, violão. Eu fazia, mas eu fazia porque eu achava interessante, assim, de alguma forma. E aí eu comecei a cantar. E aí comecei a cantar também. Ali, brincando, cantando, brincando. Nunca achei que de fato aquilo fosse, fosse virar a minha profissão. Entrei em engenharia na Unicamp. Totalmente invertido. nada a ver com nada. Naquela época, também, não imaginava nada da música. Eu cantava por hobby. Aí, daí, na, na faculdade, come, meus amigos começaram. Poxa, por que, que você não tenta isso daí, cara? Pô, você canta bem. Eu, go pô, eu gosto do que eu tô ouvindo. Canta, meu, só pra gente e tal. E aí, cara, uma, duas, bastante pessoas começaram. Eu falei, pô...
0: Mas você tocava
1: e cantava o quê? Cara, pop rock. Pop eu, rock. Eu gostava muito de, cara, as bandas... Barão, do... Lulu... Não, não? Eu, eu gostava mais do grunge, sabe? Creed, uh -huh. Pearl Jam. Eu ah, gostava entendi. muito disso, muito, cara. Aquilo, eu adorava, assim. Não sei porquê, mas eu gostava muito. Children, don't stop dancing. E aí... <risos> e, aí é... e aí eu fui, fui gravar esse o CD num estúdio. acabei... Era pra gravar cover, o produtor falou, cara... Você não compõe, eu falei não, cara, vamos compor agora e você vai gravar música própria, não vai não vai gravar cover. Eu falei bom, tá bom. Acho que vai, Na hora vai, de acho, fazer o CD, é, ele disse eu isso. falei assim, puta, vai ficar horrível, mas cara, vamos lá, ué, fazer o quê? E aí eu fui e aquilo e, e assim o, esse, esse produtor, não sei se você conhece, mas o Tito falasse que é, irmão do Edu falasse do Angra, ele uhum. era o produtor. E eu, cara, comecei a entender mais ou menos o que que era e tal. Ele falou, pô, tenho dois primos que tocam super bem, vão montar uma banda aí não sei o quê. Eu falei, sério, cara? E eu tava na faculdade lá fazendo engenharia. Eu falei, meu sério? Será, cara? Quase, quase bombando em cálculo. Quase não, já tinha bombado. Já em cálculo já tinha bombado. E aí, é... e aí, acabamos fazendo e eu virei pros meus pais ali. Cara, eu não tava muito feliz na, na, na faculdade, apesar de, de ser um cara... Também super racional, assim, mais pragmático. E eu falei: meus pais, meu eu vou trancar a faculdade e eu vou, eu vou tentar isso aqui, porque tem alguma coisa aqui que, que tá me falando que eu deveria fazer isso. Essa é
0: a hora que o pai abre um olhão e a Nossa. mãe fala, filho, se você gosta, vai. Vai, exato. <risos> Mas você imagina,
1: né? Eu lembro que o dia mais feliz da minha vida do meu pai foi quando eu passei na Unicamp, e o dia mais triste foi quando eu falei que eu não ia concluir. <risos> ele ficou arra... cara, ele ficou acabado, imagina. E eu hoje, como pai, né? Eu tenho um filho, uhum. eu imagino o que, que ele deve ter sentido. Mas, é... e aí eu fui. E aí começou a minha história na música. Sem ter ninguém, sem uh, ter nenhum histórico, na, nenhuma referência, fui desbravar. Você
0: não tinha banda de garagem, então? Não, eu, a banda nasceu aquele dia nasce, com o título. Na, lá?
1: Não tinha, nasceu ali. Eu era um cara que cantava um violão. Nunca tive uma banda... Minto. Pra falar que eu nunca tive uma banda, na época do colégio, tinha uma banda de pagode da, uhum. da, da, da galera. E, cara, eu aprendi... É, um,
0: é, um no tantão, um é, no cavaco É, isso. E... Mas era
1: uma brincadeira, assim, que não era eu comecei a aprender o cavaquinho ali. E uhum. eu falei, pô, eu acho legal e tal. E aprendi. Mas, cara, foi uma brincadeira. E aí eu fui. aí eu fui pra estrada. Fui divulgar em rádio na época. Isso eu tô falando de 2005, tá? Então, legal. 2005 pra 2006. E aí eu comecei a divulgar. Fui, fui pra estrada, rádio, bater ali. Olha, ouve aí o meu, meu, meu CD tal, 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 tal. Cara acredita que o negócio rolou, cara rolou, é. as rádios começaram a gostar, começaram a tocar e aí em uma das rádios o negócio meio que estourou assim foi numa rádio rock a rádio, uma filial da rádio rock em Sorocaba, que era 103 FM e o negócio bombou e aí a gente tinha permutado um show no primeiro show que a gente foi fazer, era pra 600 pessoas, tinham 1.400, tipo, ficou gente pra fora. Eu entrei a galera cantando todas as músicas. Cara, eu, eu não acreditava, né? Que eu falei, cara, como assim? E era é. música autoral, não, não era cover. Não era um show de cover. Eram nossas próprias músicas. E ali, cara, eu falei, caramba, tipo, eu acho que esse negócio pode Sou dar Sou um rockstar. É, pode dar certo. <risos> pode dar certo esse negócio, né? Então, e aí foi, cara. E foi, e aí foram... É, quatro anos, né, como ó, músico e vai, profissional, vivendo de música. Minha família que investia na minha carreira, então pagava o CDzinho, é, o site, as coisas, cara, nada muito, né, mas eles que, na vida, depois eu, eu vou explicar pra uhum. vocês como é que a gente é, classificou esse processo, essa jornada de construção de carreira. Uhum. Porque, é, de fato, as pessoas que não, que, que olham pra música e que estão fora da música, elas falam, cara, isso aí, você tem que ser amigo do Neymar, você tem que ter uma mala de dinheiro, ou você tem que ter, cara, nascido, cara, com a bunda virada pra lua.
0: Ou você tem que arrumar um chiclete é, pra entrar na, é, na cabeça uma, do... Uma música
1: porcaria, né? É. Que eu, eles falam, cara, um, um chicletão aí bem... bem é, é, sem qualidade nenhuma, né? Só e... pra viralizar, até por, por uhum. uh, aquele que é escrachado, né?
2: Uhum.
1: E, cara, não. Existem muitos padrões... E, e, e é isso que a Stream é, se tornou, uhum. é, foi identificando ao longo desses 15 anos, né, é, então eu contei um pouquinho do começo, que foi a minha experiência como artista, compositor, né, é, de 2006 até 2009, foi quando estourou ali o, o, o sertanejo, então o pop rock, cara, demanda dele quase que deixou de existir, uhum. da, daquele momento eu já tinha meu estúdio montado, minha produtora, comecei a Aplicar o conhecimento que eu tinha adquirido nesses quatro anos em outros artistas. Comecei a empresariar
2: uhum.
1: investir em outros artistas. É, em, um, em um ano, minha produtora já vendia 100 shows por mês. Mas é show pequenininho, de mil até 10 mil reais. Mas uhum. todas as casas noturnas de São Paulo, cara. Inclusive aqui na frente ali, eu, onde chamava até Capital, Bar. Uhum. E cara, eu colocava vários artistas ali na grade. Woods, é, Vila Mix. Então colocava e fui saindo de São Paulo colocando artistas em outros, é, outros estados. Só mas... não entrava
0: em Goiânia. Em Goiânia, eu... cara. É, em Goiânia mesmo. <risos> assim sertanejo, porque lá já, já tinha... Uma... É, porque lá também <risos> o cara tocaria de graça na calçada, né? Mas olha
1: só, aqui eu já vou trazer uma, uma leitura é. É, a, a de empreendedor. Quando eu comecei é, a, a empresar e investir nos artistas, eu meu, um dos meus objetivos era estar era tá na Uds que era a maior casa de São Paulo referência na época de sertanejo. Uhum. Então eu tinha um objetivo muito claro. Eu tinha que entender o que, que aquele público consumia e o que, que o dono daquela, daquela casa noturna, ele queria. Não era simplesmente alguém que cantava bem. O público deles era específico, era um público mais elitizado, é, que não era consumidor de, de sertanejo. Eu falei, cara, o que, que eles querem? Então eles queriam entretenimento. Então, uhum. e, então, o tipo de entrega tinha que ser. Então, eu, eu montei uma dupla do zero que não existia. Eu peguei exatamente o estereótipo de um cara, do outro cara, o tipo de dinâmica de entrega. Então, cara, era quase que um teatro a entrega dos shows dele.
2: Uhum.
1: E aí, o meu segundo objetivo era: primeiro eu entro na Woods pra ter uma chancela, depois todas as outras casas vão querer. Porque, cara, eu se toco eles quiserem. É a na Globo é a Globo das casas Noturnas. Cara, aquilo foi meu padrão. Foi quando eu estourei de vender show, foi assim tinha o produto que eles, eles precisavam e que eles desejavam uhum. eu tinha um diferencial muito claro das outras duplas eu conseguia ter a chancela dele para ter deles para vender para os outros e quando você falou de Goiânia me deu essa essa esse estalo porque é, eu falei cara por que que alguém de Goiânia ou até de outro estado contrataria uma banda que não é autoral que é uma banda cover de entretenimento porque, uhum. Cara, eles só vão contratar se eu tiver algo Diferente. que nenhuma, outros deles entregam. Se eu tiver isso, eu vou conseguir entrar nessas outras casas.
0: Além da entrega autoral deles ali como teatro, você também colocou a pirotecnia no show em si? Tinha TV no fundo? Porque agora você vai nos shows, dependendo, Sim. você nem sabe quem tá tocando. Você fica de olho no <risos> que tá acontecendo lá atrás, né?
1: Cara, eu vou te falar que assim, a gente fazia, a gente, foi um dos primeiros shows temáticos de sertanejo que teve aqui em São Paulo, se não, se não foi o primeiro. Então, por exemplo, Halloween. Todas as datas comemorativas, cara, era a minha dupla que tava lá. Sempre. Por quê? Cara, num, num Halloween, o que, que a gente fez? A o gente... cara entrou
0: com uma abóbora na cabeça. Tô brincando.
1: <risos> Quase isso. Cara, eu contratei os... Uh, uh, aqueles personagens do Hopi Hari Animal. que ficavam ali da noite tipo, do terror, noite do terror. É, hora é, do,
0: a hora do horror,
1: né noite o... do terror era o play center Exa né? a hora do horror e aí a abertura do show era eles fazendo a coreografia de thriller junto com a dupla que legal. Cara, então tinha um baita de um cenário, e aí aquela fumaça no chão, e aí ro, 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 aquela risada, e eles entravam e fazia coreografia, e todo mundo, oh, nossa, que legal. E depois rolavam
0: evidências e pronto, o público. É, é isso,
1: cara. <risos> Mas eu sempre falo, cara, a experiência, vamos supor, você, se você estivesse naquele show, o que, que você. Mesmo que você olhasse assim e assim, a fantasia tava meio tosca. Ah, pô, eles erraram a coreografia, ah, não tá tão legal. Mas quando você sai e você conta pra outra pessoa, fala, cara. Eu fui num show, cara, os caras entraram de monstro, cara, fazendo thriller, cara. Só de você contar, quem tá ouvindo, fala, é. meu,
0: caramba, como que assim? Que animal, é? Cara, eu
1: quero ver, que anima... quem é?
0: Es é aquele esse... que faz a pessoa virar na cadeira, né? O que que tá acontecendo?
1: É isso. Eu acho que essa é a magia do marketing, é isso. É como você impacta a pessoa e você faz ela contar aquela história pra outra pessoa. É né? isso aí. Que aquele negócio vai, vai avançando. Então, é... Depois dessa, dessa experiência de investimento, um, um dos artistas, que era uma dupla feminina, então empresariava quatro e agenciava mais uns 15, 20 na produtora naquela época. Então uma, um, um artista se destacou. E aí eu tive uma proposta de um gigante de mercado. E esse gigante de mercado é, uh, era na época A3, entretenimento, que... Uh, ela é sediada em Fortaleza e eles são os empresários do aviões do Forró uhum. e de vários outros artistas gigantescos do Nordeste. E eu sempre gosto de falar que o Brasil são vários países dentro de um só, né? Então, cara, quando você vai assim para a cultura de, um, de uma outra região, você entende tudo que acontece, cara, é um outro país, um outro universo. Que Total. Você não tem a
0: menor ideia. Assim. A gente conseguiu vender açaí escondido aqui em São Paulo tudo errado, né? Quando os caras descobriram, <risos> deu um puta rolo, mas Sim. ficamos por anos vendendo errado anos, aqui. Anos, anos, né? No mesmo lugar, divisa com... com...
1: É, exato, o consumo lá é completamente é, diferente. É, completamente. Né? Quando tem os caras
0: chegaram aqui e falaram, o que, que vocês estão fazendo com as nossas frutas, né? Acabando com, com a nossa cultura. Isso né? não é Brasil, não. Se vender e sair pros Estados Unidos tá errado, é, né? É
1: tipo o sashimi,
0: né? É, sashimi. É. A, gente, a gente bota é. o morango no sushi, né? Brasileiro. <risos> então, é, Daí, quando
1: eu, eu tive essa proposta, eu falei, cara, eu sempre... Na minha cabeça, eu já sabia. Se eu quisesse fazer um artista nacionalmente, eu não partiria de São Paulo Capital. Entendi. São Paulo Capital, você tem uma concorrência é, de atenção das pessoas enorme. Então, você Sim. tem cinema, shopping... Parques, shows internacionais, simultaneidade demais. Tudo, né? Tudo, tudo ao mesmo, tempo, tudo tá disponível. Ao passo que quando você vai já mais pro interior, já não tem. É uma, tem muito mais escassez de entretenimento. Às vezes, um show de uma cidade, ele movimenta todas as cidades vizinhas, porque é. já vai ter o show do fulano na cidade e tal. Vai todo mundo pra lá. É. E aí vai, curte e
0: se diverte e vive intensamente aquele momento, porque é, tem essa escassez. Barretos é muito reflexo disso, né? Barre... Também. Barretos concentrava tudo, os shows que iam tendo lá, todas as cidades das proximidades mundo, lotavam lá mundo. e virava dormitório, né? Exatamente. Então eu
1: sabia disso, em algum momento eu ia ter que sair e eu falei, poxa, é, eu acho que agora. Então eu tive essa proposta, cara, me mudei de Malicuia e eu não vou aprofundar nessa história, uhum. porque eu acho que a gente, ela serve muito bem pra gente falar de... Do limão. Do limão. Perfeito. Cabe muito bem pra gente então, falar.
0: Então, eu vou guardar o limão aqui... <risos> é... Pra eu não esquecer, mas eu quero saber, como chamava a sua banda aí, de 2005 a 2009? Banda Fatale, F -A -T -A -L -E. E F-A-T-A-L-E. cara,
1: Isso, e é muito legal porque, cara, eu gosto de falar que tudo que eu falo tá lá no YouTube pra todo mundo ver. Então a gente fazia mesmo show pra 10 mil pessoas, pra 14 mil, pra 6 mil, todas cantando a nossa música. A gente foi tocar na Itália, ganhamos o concurso da Jovem Pan, fomos no Pânico. Tudo que eu tô falando tá no YouTube.
0: Que tudo. legal, que legal. Vou deixar os links aqui pra galera conferir. E até hoje você tem amizade com os caras da Vatale. Vocês... Eu tenho... Vai tô... rolar um, um, um refresh? Um re... Car... reviver?
1: Rolou. É? É, rolou há dois, an... dois anos e meio atrás, é, antes da, da pandemia. A gente gravou um DVD ah, é? com participação da banda Malta.
0: Que legal. É, que foi é.
1: muito legal, assim, cara. Foi... Foi um dos dias mais é, importantes da minha vida. Sério. Que Porque legal. A, a, aquilo tinha um sonho, cara, de estar tá cantando pras pessoas que eu mais amava. Meu filho tava lá. Que legal. A camiseta dele tava escrito número um, fã do, do papai, né? Eu, meu fã número um.
0: Antes tava... de nascer, né?
1: <risos> é. <risos> tava ali o, o, a minha esposa, meu filho, a minha, meus pais, meus amigos. Que legal. E, cara, querendo ou não, depois de tantos anos, a minha banda ainda tem fã clube. E tava toda a galera do fã clube e da banda ali, cara. Que então legal. aquele dia cara, foi muito importante pra mim, cara. Mesmo. Muito mesmo. Assim. Que legal. Foi quando e eu tá lembro. no YouTube também, alguma coisa. Cara, aí esse ainda não tá, porque é. a gente... Eu, eu fiquei...
2: Tem uma estratégia de relançamento é, eu, é, aí. É, eu falei,
1: cara, aí eu relancei o primeiro CD no, no Spotify, que não tava. É, e aí eu tô, a gente tá pensando como é que a gente vai fazer para esses conteúdos
0: Perfeito, mas em breve cara. vai estar tá lá muito bem, banda Fatalha aí, <risos> quem, quem conhece por favor, comente aqui no, no Youtube quem tiver no Spotify, corre lá na na redes do Empreenda até pra gente saber, né, que, se alguém já curtiu o show desse cara por aí, <risos> né tenho certeza que sim agora, é, antes da gente entrar na, na, na streaming se si, cara o um artista no Brasil ele ganha dinheiro ou ele sobrevive? Aí quando eu falo artista, claro, uhum. né? Da mesma forma que no futebol a gente separa o Neymar e tantos outros uhum. ali que, que ganham notoriedade, a gente tem ali a, a várzea correndo e um monte de gente sonhando. E tão bom quanto os Neymars. Na música, a mesma coisa. Perfeito. Mas hoje, se o João Pedro lá, meu filho, como chama seu filho? Gabriel. Gabriel. Se o Gabriel hoje falar pra você, papai, quantos anos ele tem? Vai fazer cinco, semana que cinco vem. Cinco aninhos. Papai, quero ser cantor. Ou quero tocar violão. Uhum. Claro que ele pode ser quem ele quiser. Né? Vivemos num mundo muito mais livre do que antigamente, que nossos pais queriam que você fosse médico, uhum. engenheiro, né? ou, ou é, jogador de futebol. Que eram as três coisas que poderia. Mas se ele chegar para hoje e falar assim, pai, quero viver de música, você deixa? Você acha que ele vai conseguir ou ele vai sobreviver?
1: Eu acho que o sistema da forma como ele é hoje, não privilegia muitos artistas. Eu acho que o artista, ele ainda sofre demais. cara. É. Sofre muito, muito, até que ele chegue um ponto, o turning point dele, sabe, o ponto de virada. E aí sim, ele é, passa, de fato, a ter uma, uma receita e uma visibilidade super relevante.
0: Porque assim, a visão que eu tenho, eu vou contar eu como observador, né? Eu gosto muito de voz e violão e o carrom. Perfeito. Cara, não tem um lugar que eu vou ali que eu escuto tá tá, tá, opa, tem um carronzinho ali. Uhum. Aí sai umas vozes e fala opa. Aí você vai olhar, o artista é completo. O cara é completo. Ele deixa vários famosos no chão. Uhum. Né? Aí você vai trocar uma ideia com o cara. Às vezes ele tá ali na noite por 120 reais. Sim. Às vezes 80. Sim. Às vezes 50. Às vezes ele tá pela paixão e pela cerveja. E aí você fala, porra, cara, pra ele ter um salário digno, pra ele ter uma grana, não vou dizer um salário, mas pra ele ter uma grana digna pra conseguir alimentar a família, esse cara tem que fazer show demais. Uhum. E a, não, há, não há dedo que aguente bater nas cordas, entendeu? Essa é a visão que eu tenho, assim, é. do pelo menos dos meus amigos que tentaram e do que eu vejo quando eu, eu... sempre vou conversar com o artista, né? Hoje eu deixo o pix, tá mais fácil, né? Você vai lá, escaneia e manda um pix pro cara. É. Mas eu sempre fui o cara que jogava no chapéu, porque eu acho que vale muito a pena incentivar. Mas eu sempre fiquei com essa percepção que é sobrevivência, cara. Não dá pra viver. Sim. É,
1: primeiro, assim, eu acho que falta muita informação para o artista então ele ama muito o que ele faz é, mas é muito difícil para quem é, é, para quem é artista e vive quem é, quem é criador é muito difícil é, trazer esse lado estratégico processual para você né, tracionar uma carreira então para hum. ele, tá, ele o valor dele tá na arte e não, na, nas ações estratégicas que a, uma carreira exige.
0: O momento que ele mais espera e que ele quer resolver é subir e tocar. É subir e tocar ou então compor e
1: estar tá no estúdio gravando. Isso é o que ele ama o, fazer. É, é a... o
0: restante para ele é, isso, é uma
1: chatice. Mas isso é uma, um percentual muito pequeno do que é uma carreira artística. Então assim, pegando um pouco da sua fala tá? É, isso é uma percepção Geral, falo, poxa cara, mas tem um cara Que ele é tão talentoso, ele canta tão bem Ele é, cara, atinge notas Super agudas e ele, cara Toca violão melhor do que qualquer um desses caras E isso, tal, tal, tal A questão é que existe uma coisa na arte Que é a unicidade Você ter algo que é só seu Que é único E o criador Ele é aquele que compõe E que tem a sua própria música então, hum. quando um artista está copiando, quando ele está cantando música de outras pessoas, isso não é valorizado. Ah, então... Isso não é valorizado. No Brasil. No Brasil, é mundialmente. Você tem pouquíssimos é. casos de pessoas que cantam cover e que estão super bem. Você tem ali aquele Boy Seven New, que é bem reconhecido. No Brasil, a gente teve o Emerson Nogueira. Uhum. Mas você vê que são assim. São... Cases assim super raros e super difíceis de chegar nesse mesmo nível.
0: assim ele encontrou alguma coisa para ser um cover diferentão.
1: exato ele ele encontrou um, um, uma via e ele deu para aquele cover um pouco da sua contribuição artística ele trouxe uma coisa diferente ele não simplesmente replicou o que já existia então você sempre precisa trazer isso e quando um artista ele é o compositor ele tem uma música que é só dele que ele tem a sua característica impressa ali isso tem o valor de mercado
0: então, então mas aí tem o compositor que canta. Isso, e o compositor que é só tipo, autor. Tipo, o Arlindo Cruz levou quantos anos pra ser o Arlindo que cantava? Porque o cara tem 7 não, mil músicas. A gente não precisa ir tão longe. A Marília Mendonça. A Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ela tá é. na boca de todos os sertanejos e antes de estar tá na boca do povo.
1: Antes. Né? Ela cara, era a compositora de quase todos os grandes sucessos do sertanejo até que, de fato, o Vander, da Workshop ali, cara, poxa, não então vamos lá vamos construir sua carreira começou primeiro no nordeste que era, uhum. que que já é uma que já foi uma abordagem super assim diferente porque na época também não tinha aquela força do feminejo. então é, o, é, existe né o, o cantautor aquele cara que compõe aquilo que ele canta tem aquele hoje existe né, um, um mercado gigantesco de com, de composição gigantesco ah, é? compositor hoje de elite, ganha milhões. Mi milhões. Acho que eu vi
0: no Globo Repórter, que tem uns caras que ficam tentando todo dia tirar um hit sertanejo pra viralizar.
1: Cara, e assim, a maioria desses, desses compositores, eles, eles compõem em grupo, né? Então eles têm dois, três compositores, eles ficam compondo todos os dias, um dez músicas por dia, e aí eles vão nas audições dos, dos grandes artistas. Porque os grandes artistas, o que que eles fazem? Isso, inclusive... Foi uma das constatações de padrões. Todos aqueles artistas que estão no topo, ele tem o padrão de ouvir músicas novas todos os dias e compor, né? Se ele não é compositor, eu sempre digo que um, um grande artista ele tem que ter pelo menos uma dessas duas qualidades. Ele tem que ser um excelente compositor ou ele tem que escolher muito bem o repertório, porque você sertane... tem que ouvir muito. O sertanejo se tornou o que o que ele é hoje? por conta da profissionalização dessa área.
0: Então, tem tanta tem tanta oferta, né? E a demanda já tinha do outro lado que o negócio aqui é quem filtra melhor.
1: Exatamente. Então, por, ao passo que o pop rock e a MPB ficaram reféns da sua própria criatividade, o sertanejo, ele abria. E eu fico, cara, não preciso gravar música só minha, só da minha autoria. Sim. Eu quero ouvir de todos, aquelas que eu achar que são as melhores e condizem com a minha verdade artística. Cara, eu vou gravar, eu vou dar os créditos autorais para essa pessoa, e a minha carreira vai sendo alavancada ao longo desse, ao, ao, ao longo desse caminho. Então isso gerou toda essa, essa estrutura hoje que o sertanejo hoje é o maior gênero, o mais consumido, o mais presente.
0: Mas você está me dizendo então que é, é composição.ltda. Tem três caras que são sócios, cada um com 33%. Nós vamos acertar a mão aqui num...
1: Exato, exato. Um puxando no violão, o é
0: outro dando trecho é e... isso.
1: E aí tem composição sob demanda. O que, que você quer, artista? Olha, agora eu quero falar sobre isso, sobre aquilo. Estou pensando nisso. Às vezes o artista participa da composição, às vezes não já tem um, um é, portfólio de músicas que eles apresentam. Então, isso é algo que é, é muito latente. E isso né, deveria ser replicado para outros gêneros também. E a gente vê hoje, hoje cada vez mais, os gêneros né, é, usando de, de artifícios e estratégias é, diferentes entre eles. Então, a gente falou do Kondzilla. Uhum. Né? É, o Kondzilla, cara, foi um cara que entendeu esse jogo lá atrás... É que ninguém estava olhando para os direitos de execução da música digital e ele trocava fazer o trade dos serviços dele pelos direitos de execução. Como ninguém olhava para ele, cara, tá bom, pô, um clipão desse, toma aí, fica com os com direitos. E aí foi replicando o negócio, foi começando. A virar o, o que virou. E ele né? achou
0: um negócio mega
1: escalável. Mega, mega escalável. Mas foi muito inteligente. Ele olhou ali o modelo de
0: negócio e... E, 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 e depois ele chegou no status de dizer assim, não só quero te dar as visualizações, como quero te pagar uhum. de novo pra sair pelo seu selo, né? Sim, exatamente. Ele não só sim. começou trocando como depois tornou o canal dele a grande esfera, né? Exato. Porque não há um artista de funk que não queira pagar para entrar dentro do, do, do canal do Kondizila, Sim. Ele... que é um baita carimbo, né?
1: Exato, e, e ali ele, ele virou o, de... o detentor da audiência, então não é só subir no canal dele, não é só ter a marca, é, poxa, eu tenho audiência preparada para é eu pra atacar, se eu ponho ali eu já, eu já cubro aquela audiência automaticamente.
0: Ah, é como eu... se ele tivesse milhões de UDs. Exato. Abertas 24 por 7. É isso. E é ele isso. fala quem sobe no palco, quem toca e, e quanto gasta. Exatamente.
1: Perfeito. Tanto é
0: que depois ele vendeu, ele, ele tem uma receita bem, bem clara de boné, uhum. camiseta, a marca, ou seja, a audiência estava lá, prontinha, uhum. né, com a demanda e ele vinha trazendo oferta, conectando. Cara, o Conde, ele é gênio. Ele é gênio. E ele, ele é... conseguiu construir uma parada que ninguém tava de olho. E ele é um dos nossos sócios, investidores é mesmo? da empresa. Que legal, velho. Isso
1: que, cara, que a gente estava comentando, ele sempre teve, sempre amou dados. Ele sempre olhava para números e nunca foi um cara só emotivo. Uhum. Ah, cara, é porque eu, eu amo. Não, deixa eu ver os números. Deixa eu ver o que está que acontecendo. Eu gosto de, de estudar, né, de entender o que está acontecendo. E ele, um dos sonhos deles era ter uma Music Tech, uma empresa de tecnologia uhum. é, para música, né? E quando ele conheceu a gente, foi muito legal, foi super despretensioso. Ele foi meio cético. Ele falou: ah, cara, já ouvi um monte de coisa de. Ah, tá bom, é tudo bem. Manda vai. o
0: pitch aí, vai. vai. É, ah. deixa
1: eu ver o que você quer falar. E aí comecei né, a apresentar a vende, stream Eu sou o Conde, vende pra mim a vai. Maravilha, cara. Vamos lá. Na época, né, quando a gente tava, quando eu apresentei pra ele, falei, bom, Conde, é o seguinte. Hoje a gente interpreta dados do Spotify, YouTube e Instagram. A gente conseguiu é, classificar 10 estágios de carreira. Então o primeiro estágio de carreira é o entusiasta, aquele cara que canta por hobby. E isso aqui é, uma, é um padrão. Então para o cara que canta por hobby, o segundo estágio é o aspirante, aquele que ele decidiu que ele queria profissionalmente. O terceiro é o experimento. O que é o experimento? É quando ele começa a lançar oficialmente as primeiras uhum. músicas. Né, na, no, no mundo digital. Ele existe para o mercado. Antes disso, ele não existe. Ele é um cara que ninguém conhece, não, profissionalmente ele não existe. E aí ele, ele isso autoral, tá? Pra carreira uhum, autoral. Uhum. E aí, terceiro estágio experimento, quarto estágio emergente. Então o emergente é aquele que começou a entender aquilo que o público gostava, a sua expressão artística ele foi amadurecendo e já tá evoluindo nas suas composições, nos seus lançamentos. Aqui no quarto estágio existe a primeira barreira natural da música. Aqui hum. a gente estima que 80% dos artistas nunca passam do quarto estágio.
0: É o Vale da Morte dos
1: artistas. Exatamente, é o Vale da Morte. Porque aqui, ele tá entrando no Vale da Morte. Porque o quinto estágio, ele começa o Vale da Morte. Então, o, o quarto estágio, ele tem a barreira natural, que é a barreira conceitual. Para passar daqui, você tem que ter um diferencial claro. Você tem que ter autenticidade, você tem que ser original. Não adianta você copiar as pessoas. E essa é uma barreira que é difícil. Todo artista começa copiando seus ídolos. Natural. Uhum. Só que aí você começa a colocar a sua essência e a sua identidade.
0: Cara, você começou a falar... Eu, eu gosto um pouco de funk paulista, uhum. né? E eu lembro do Guimê. Porque Sim. eu acompanhava o Guimê, porque eu sempre gostei de rima. Sempre gostei de rima, batalha de rima. E o Guimê é bom de rima, uhum. né? E aí eu lembro que ele já vinha despontando como um cara de uns funks legais, né? E aí ele tava lá o Guimê brancão, eu lembro dele zero tatuagem. Uhum. E ele foi o primeiro cara a lançar as tatu na cara, assim que eu lembro. Uhum. E aí ele chegava assim, o que, que é isso, né? Mano? que entidade é essa, né? É o Guimê, é o jeito dele e tal. E aí eu lembro que depois que ele se posicionou, que eu eu julgo que ele estaria na no emergente indo, né? Que ele achou o conceito, que ele passou um nível. Que aí, sei lá, mais seis meses ele tava gravando com, com o Emicida e com o Neymar. Uhum. Ah, dali pra frente ninguém mais segurou ele, Sim. né? Hoje eu não escuto mais tanto, mas também não sei como ele tá. Mas ele se tornou um, um clássico dentro do meio. Uhum. E eu acho que ele tava, naquele momento que eu acompanhava, entre o Emergente e qual que é o quinto?
1: É o Promessa promessa. Então, e é engraçado que o promessa, ele, ele passou por essa validação conceitual, mas ele ainda não é sustentável, que é o sexto estágio. Ah,
0: ah sexto... o sexto é sustentável.
1: Sustentável. E ah. não quer dizer que ele sobrevive sozinho, quer dizer que o projeto começa a ajudar a pagar os investimentos que uma carreira necessita.
0: Já faz uns shows de madruga, tá? Já tem uma receitinha do
1: digital, já começa, tem umas receitas e começa a ajudar.
0: YouTube dá um troco. Você viu que eu só
1: falei de dinheiro agora?
0: Aham. Uh -huh. Então, uhum.
1: o que que fica claro? Até... O S é de sustentável de cifrão também. Cifrão. Até quinto <risos> estágio, o dinheiro que existe numa carreira autoral é, é quase que inexistente. E é paixão. É paixão e, e cara, é muita relação. E aqui, os artistas, eles precisam entender que aqui os artistas gostariam de ter um investidorzão, colocando um milhão na carreira, bababá. Só que a única coisa que o investidor quer é aquilo que ele não consegue oferecer, lucro lucro ele não, ele não ele não ele não gera receita até aqui
0: mas aqui se ele aí não tem aqui uma um paralelo se ele fosse compositor que ele poderia estar tá flertando com outro dinheiro mesmo que não fosse pela voz dele
1: poderia mas não entra no fluxo da
0: carreira dele da
1: carreira dele então por exemplo fazer show cover fa dar aula de canto aula de instrumento fazer umas produçõezinhas se ele se ele é um cara de estúdio tudo isso ajuda na vida do artista, mas quando você olha para uma carreira autoral, não está atrelado.
0: E fazendo um comparativo com o mundo das startups, você como a music tech sabe, é aquele momento que o empreendedor em si precisa focar na onde ele quer, porque dar aula de música, ficar compondo e tentando outras coisas, só vai atrapalhar o plano maior da construção Exato. pra escalar e, a carreira. E é
1: exatamente nesse ponto né que a gente tava comentando. No, é, poxa, o como é que o artista ganha dinheiro? É, é, é sofrido, é, é difícil. Então o artista ele, ele acaba tendo que escolher. Ele fala pra cara, eu preciso colocar comida na, me na minha mesa, preciso pagar meu aluguel. Senão preciso... vai pagar a veta. E aí como é que eu faço? Se numa carreira autoral, eu sei que aqui eu não ganho dinheiro no começo. E existe isso de uma ordem. Então são quatro ativos principais que um artista, ele tem de, de geração de receita. Hum. Primeiro, é o digital. O tá? que, que é o digital? São as receitas sobre o fonograma. O que, que é fonograma? Quando existe uma, uma composição, que é uma obra, não é um fonograma, ela simplesmente está ali numa voz e violão, na guia, num celular. Se você transforma aquilo em um produto, você foi lá para o estúdio, gravou profissionalmente, mixou, masterizou,
0: e ganha um selo. Se
1: tornou um produto, ganha um selo que é o ISRC, que é o CPF da música. Então todos os direitos são atrelados àquele... Igual livro, o livro A... ISBN. Exato. Igualzinho. Então tem um, 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 o CPF da música, que é o SRC. Ali ele destina todos os, os recebíveis de execução digital para aquelas pessoas.
0: Então se tocar na Mix agora, o SRC 1717171728. E okay? rádio? É. Rádio você,
1: você... é uma execução pública, Aham. não é um direito digital. Tá. Tá. Rádio Sim. é uma execução pública. Execução pública que eu vou explicar para vocês tá em uma do, das linhas. Então, tá. o digital é plataforma de streaming, basicamente. Então, Spotify, YouTube, é, Deezer. Apple, Deezer, entre outras. Uhum. Então, então, isso aqui tem um fluxo de recebimento diferente. Tá? Então, essa é a primeira linha de receita do artista. A segunda, é, vou colocar aqui, logo aqui o autoral, tá? o, então, o autoral. Então, se o artista é um compositor, ele tem esse fluxo de receita é, vindo... Da execução pública. O que, que é execução pública? Rádio, TV, sincronização com filmes, games, é, a música que toca no shopping, no barzinho, é, nos shows ao vivo. Tudo isso é considerado execução pública. E aí vem o ECAD que aí cuida vem disso. O ECAD Cá, até
0: e... que eu não sou leigo é, assim não, aí, hein?
1: Aí vem o ECAD, ah. que é a entidade que, 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 é, que é controladora e tem as associações né, que controlam o ECAD. Então as associações são sete. Então a as SBA, assim, só assim, pro... É, uhum. Entre várias outras, né? O BC, Abramos e elas que repagam o, os autores. Agora
0: aqui, ó, o Michel Teló explodiu com Ice, eu te pegue uhum. que era de uma outra mina lá, que eu não lembro o nome dela. Exato. Ele tava monetizando já com o digital, mas no item 2 quem monetizava era o compositor. Exato. Era hum. a Shelley, lá sei lá o nome da menina, né? Exatamente. Mas, incrível que ela conseguiu viralizar com dois estrofes. <risos> é. <risos> então essa quem ganha, quem ganha é ele. É, exatamente. Tá. E se ele for, ele ganha duas vezes, então. Se ele for, ele ganha duas vezes. No, 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 no rateio da pizza, ele ganha nos dois. Qual Exato. que é o terceiro? Shows. Shows. Então... Que esse é uma estratégia loucura do sertanejo, que o cara sai correndo o mundo inteiro, né, fazendo show, 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 porque é a hora de levantar a receita rápida. Exato, e é muito engraçado. Mas é por... desgastante,
1: né? É muito desgastante. E isso acontece de uma forma... O equilíbrio entre essas quatro receitas acontece de uma forma muito diferente por gênero. Então, até culturalmente, o que, que a sua música representa como essa música impacta as pessoas, se, a, se, a, se o comportamento de consumo tá mais atrelado à música ou à imagem do artista. Então, por exemplo, a Anitta do pop, a fonte maior de receita dela é a quarta, que é, é
0: imagem. Eu ia falar ola em fãs. Que é
1: imagem. É. Então, é o quarto linha de receita de um artista. Então, existem gêneros que consomem de forma diferente
0: é, Mas a Anitta, artistas. ela ganha mais do quatro até. Até não. Muito mais. Muito, mais. muito Se mais. Ela tá na
1: Clara, ela tá na... Claro, na Renault, na Ambev, a Brahma, cara, é, Nubank, tudo,
0: tudo, Se tudo. Se ela quiser tudo. parar de tocar, que é o que o nosso rei eterno, eternizado, Roberto Carlos, pode fazer, né? Então, a, a, muito boa, é. muito bom o
1: que você falou. É, tem uma diferença é, muito grande entre esses dois, é, esses tá. dois artistas, tá? Vamos então, o que que é o Roberto Carlos, ele é
0: uma entidade, um, ícone. A, <risos> um gente, ícone. a gente fala que é o
1: ícone. Ícone não é estágio de carreira. Onde a gente parou no estágio de carreira?
0: A gente parou no sustentável. sustentável.
1: Então, vamos lá, só para finalizar, sétimo tá. sucesso local. Sucesso local. Oitavo sucesso regional.
0: Você lá em Sorocaba com 12 mil, você já estava no então, sucesso local? Não. Existe
1: o por gênero musical, pode ser geográfico, ah, tá, ou social, por exemplo, no sertanejo é muito assim, ó, Fulano é sucesso na região de Campinas. No eletrônico é, o fulano ele tá se destacando na cena de house, É uma cena, não é uma geografia. É social o status. Entendi. Essa, esse nível de sucesso. Tipo o Alok. O Alok é cena. É, uma cena é, e é global. Então ele das tem picapes, ele global. Picapes ele era o cara chico. Exato, de um, de um subgênero específico dentro do macro eletrônico. Tá. tá? Então. Sucesso local, local. Depois sucesso regional.
0: Regional, depois oitavo, o sucesso regional. Nono,
1: sucesso nacional.
0: Nacional. E o décimo
1: que é o
0: sucesso internacional. Que é onde a Anitta tá tentando... Tá exatamente. tentando? Não, já tá conseguindo. Ela, fica,
1: ela flerta ali, né? É. Então ela vai, né? Se estabelece mais, menos e depende muito porque <risos> aqui tem a terceira barreira natural da música, que é a barreira de linguagem entre o nove e o 10. É uma barreira natural.
2: Ah. Uma barreira de linguagem.
1: E entre o sexto e o sétimo, o sétimo e o oitavo, que é do sucesso local pro regional, existe a segunda barreira natural, que é a barreira de cultura. Cultura. Lembra que eu falei que aqui no Brasil são vários países dentro de um só? A forma como o Nordeste consome música, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste é muito
0: diferente. Cara, agora tudo tá fazendo sentido e depois eu vou te perguntar se tem algoritmo por trás, que deve ter. Total. Total. Mas o Barões da Pisadinha, uhum. né? Aqui no Sudeste a gente é muito preconceituoso. Uhum. Tem uma mancha com relação a coisas do Nordeste e isso eu não tô tá falando... tá diminuindo. Tá diminuindo, né? mas a gente não pode esconder que existe, uhum. um, existe um preconceito ainda estabelecido. Essa música, 10 anos atrás, o, funk, o Frank Aguiar fazia. Sim. No estilo Barões da Pisadinha. Sim. E ele sofreu um pouco forma. do preconceito do, daquela música, não conseguiu emplacar e emplacou outras coisas, uhum. né? E aí o Barões da Pisadinha hoje... Cara, não há um lugar que eu não, não vou que não tá tocando e que o ombro não mexe. Aí uhum. né? você fala, puta, como é que os caras acharam um negócio aí? É um processo, na verdade. E rompeu essa barreira do preconceito com relação à música e de onde ela vinha, que uhum. graças a Deus a gente tá tirando essa mancha. Vai levar alguns anos, mas a gente vai limpar essa mancha que ficou. Mas eles fizeram o caminho inverso, né? Uhum. Eles, Na verdade é o que todo mundo tá indo pra lá e vindo pra cá. Sim. E, e, e hoje tomaram tudo. E agora é, um, é, um, é uma cena. Sim. É isso? isso... Não. O, o, a Barões da Pisadinha, o estilo musical deles virou uma cena ou virou um, um Não, estilo? Na verdade,
1: o forró ele é bem característico do Nordeste, então ele é geográfico. Uh -huh. então, ele é, o consumo ele é geográfico, culturalmente. É, entretanto, a audiência dele está expandida. Então, o artista, ele, um artista nunca, um artista sempre está.
0: Entendi. Então,
1: o artista ele expande e retrai essa audiência com o passar do tempo. Ele acerta uma música, erra outra ele fica muito tempo sem lançar, e aí ele retrai, aí ele volta com tudo, expande de novo. Uhum. Então o artista, ele fica nesse, flutuando. E em relação ao, ao, ao Barões, teve um movimento anterior que foi o do Wesley. Então eu sempre gosto S de dizer ah, é que o Wesley, é. ele ficou 14 anos no Nordeste. É. 14 anos ali entre estágio 7 e 8
0: deixando o cabelo crescer é, exato, o cabelo
1: crescer, <risos> falando de vaquejada com é. um, 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 as características estéticas do som dele, muito do forró, e aí quando o sertanejo expandiu naquele tamanho e eles o, seu, o forró ele sempre teve essa, essa é, característica de pegar o sertanejo, transformar em forró e cantar as músicas em versão forró lá, as que Morango no Nordeste é o clássico exato, né? é que estava estourado para cá e aí é, ele entendeu que ele, pra ele romper essas barreiras culturais, essas barreira, a barreira natural, ele precisava fazer alguns ajustes. Você precisa fazer algum ajuste pra você romper uma barreira de entrada.
0: Inclusive rompeu
1: com a, com a banda que ele tava. Ele rompeu, Ah, com a banda que ele tava, que era o Garota Safada na Isso. época. Daí virou essa safadão, mesmo assim continuou lá. Uhum. Só que o que aconteceu? Ele cortou o cabelo, ele lançou a música Camarote, que não falava da vaquejada, falava da balada, do Siroque, da, da namorada, é. da não sei o que. Ele absorveu um pouco das características estéticas do sertanejo que já dominavam as outras áreas. O que aconteceu, ele entrou,
0: cara... E até no palco, ele começou... Se uh -huh. você pegar o Wesley antigo, antigo e o de Wesley, hoje, sim. ele dá muito mais sinais do sertanejo do que exatamente, do forró.
1: Exatamente. Então, esteticamente, né, as, essas características, ele, ele foi fazendo ajuste, porque era o que precisava para ele entrar em outro tipo de comportamento de consumo. Então, na hora que ele entendeu isso, ele fez esse processo e aí a música dele foi naturalmente é e foi
0: embora. De, de criança Exato. a velhinho.
1: E aí, ele abriu as portas assim como a Anitta tá fazendo isso internacionalmente, apresentando o funk pro mundo, uhum. e você vê artistas super grandiosos lá fora, usando, tipo Nick Minaj, por exemplo, usando as batidas do funk nos seus novos lançamentos. Então, o, o, o funk, de fato, é um dos gêneros musicais que tem a maior, o maior potencial para ser exportado como ritmo. Sim. É, não como, como letra, né? Porque Agora, não faz sentido. Ó. E
0: gênio o cara que começou aqui pela Colômbia, México, onde a batida... É, do
1: reggaeton. É muito, que é muito próximo. Muito próximo.
0: Que, e entrou fácil. É a um, Anitta é... começou no espanhol,
1: né? A, a provocar, né? E ela fica nesse híbrido, né? Então, é... voltando na, na questão dos... dos... Da onde vem as
0: receitas? Isso, aí a gente falou que a primeira receita é digital, a segunda é a autoral, uhum. shows e imagem. Perfeito. Grande maioria dos nomes que a gente falou, Anitta, Explora a Imagem, a gente falou do ícone, uhum. né?
1: Ah, isso, o ícone. Então o ícone a é a diferença entre Roberto Carlos e Anitta. Tá, então o que, que é um ícone? É aquele que cons conseguiu construir um legado. Por exemplo, Sandy Júnior.
0: É, um é, ex é
1: um exemplo clássico. Até
0: arrepiou. O que, que é eu...
1: Sandy Júnior, cara? Ficaram 10 anos parados quando voltaram, lotaram todos os estágios estádios. Eu e, fui. E ninguém, ninguém. Você é fã? Eu sou. Ótimo. Então eu vou, vou fazer uma pergunta é. para um fã do é, CNJ É, depende
0: de qu quanto é fã, né? Mas eu, eu fui lá. Se a lenda é dessa paixão, de, de ponta a ponta. <risos> você queria... O que, que você
1: queria ouvir no show dela? As músicas que marcaram a sua vida? Ou você queria ver um, lan um lançamento novo? Eu
0: queria que ela machucasse toda a minha, a minha história com... Isso
1: você acabou de definir o que significa ser é um aí. ícone. É
0: isso aí.
1: Você marcou uma geração e você quer ouvir é aquela nostalgia. Você é quer aí. que aquilo te toque de novo. Você não quer ver nada novo. Cara, não precisa lançar novo. Toca aquilo que marcou é minha vida aí. por lembrar da, daquela, daquele momento e tal.
0: Que é a minha relação com raça negra. Exato. Raça Negra começou a tocar. Se ele trouxer uma música nova, acho que eu nem escuto. <risos> é isso. Não quero. É eu isso. quero Raça Negra raiz, é Linguinha presa aqui, pá, é cantando isso. aquele CD inteiro. Exato.
1: Olha só você. <risos> <risos> então, então é, é isso. Então isso é ser ícone. E Roberto Carlos é isso, ele faz o mesmo show o mesmo é. repertório todo ano e todo mundo vai lá chora e pega rosa e canta detalhes. E por, e, e por anos. Anos e anos. E ele vai continuar fazendo isso porque ele marcou a vida de muitas pessoas com aquele repertório.
0: E aí tem uma parada que aí você vai me explicar o que é. Existe uma parada chamada Jovem Guarda uhum. que a minha mãe, que tá até aqui hoje né? ela tá ali com o meu Joãozinho é enquanto eu gravo com você. Não há uma música da Jovem Guarda minha mãe deve estar perto do setentinha, uhum. que ela não sabe quem é, quando foi, em que momento, uhum. e que os olhos dela não marejam. Ou seja, esse cara é o pai uhum. né, da Jovem Guarda, a receita dele maior deve ter sido na época os shows e a imagem, uhum. e o cara que ganhou no item 2 foi o Erasmão, né? que era o era... dono da grande maioria das músicas da Jovem Guarda. Perfeito. Eles só não conseguiram ganhar no digital, que eles iam ser bilionários Isso, no é, dia né? de época, hoje. Isso, era o
1: modelo de negócio era diferente, era a distribuição física, era o CD. Era o CD, a, a gente nem eu...
0: falou, né? a gente até pulou da distribuição física.
1: É porque não existe mais. Não existe mais, não, existe não mais. Tem E como. o percentual do artista naquela época também era muito pequeno.
0: Ah, porque... é a Sony, a... os caras ficavam com tudo? Ficavam um... com tudo. O
1: artista ficava com 3%, 7%, era muito pequeno. Por quê? O trabalho era Hercúleo, de gravar, prensar, colocar nos caminhões, distribuir para as lojas... Prestar conta, cara, é entrar na Americanas era, lá no fundão. É, é, exato, comprar. e era distribuição física. Então, é. assim, cara, é, ele fala: Não, a margem que tem pra vocês é isso daqui, meu, e assina e. E tchau. E tchau. Hoje não, hoje é a distribuição digital. Hoje esse trabalho. Não.
0: não é, hoje, isso. se a gente compor, mandar bem aqui, amanhã a gente tá no Japão. Tá. Se o
1: negócio. Distribuir digitalmente e pronto.
0: E, e ponto, final. ponto final. Agora, cara, o que, que eu queria te perguntar. Visto que a gente falou aqui dos 10 estágios da carreira e as quatro formas de monetizar, uma music tech só passa a existir a partir do momento que o digital se tornou algo consagrado dentro do, do, do mundo que a gente vive. Agora eu quero saber o seguinte, o que a stream faz? Você, você identifica os comportamentos e tem um algoritmo ali por trás que diz em que momento que você está e que em um momento você pode despontar. E o algoritmo tem capacidade de dizer que eu vou minguar e vou morrer no Vale da Morte dos artistas ou não?
1: Perfeito. Acho que a sua primeira observação foi, cara, cirúrgica. A tech ela existe a partir do momento que você tem uma massa crítica de dados. Isso Para você consumir. Isso aí. Porque se você não tem dados para alimentar a inteligência, você não tem nada.
0: Ou tem que pegar o programa do Chacrim até o Faustão, analisar <risos> tudo.
1: E... e você vai transformar aquilo em dado. Isso. Então hoje, com a digitalização, cara, existe uma abundância de dados enorme, enorme. A questão é o que você faz com isso. Então a gente tem uma, é, uma frase lá na, na empresa que é muito engraçado que não adianta, não, você tem que ter um banco de dados, não um bando de dados, um bando de é, dados não, não dá não, pra fazer nada não serve para é. nada. Mas enfim, é, então, o que, que a gente faz? Né? Uma vez que a gente entendeu esses, esse padrão de jornada, o cara sai do 1, vai pro 2, pro 3, pro 4, 5, tá? Onde é que tem dinheiro? Aonde não tem dinheiro entrando na carreira do artista? Aonde tem um nível de risco maior? Aonde tem um nível de risco menor? Então, por exemplo, até estágio 4, a gente sabe que 80% vai morrer é, antes daquilo na carreira. Né? Então, eles não conseguem tracionar. Uhum. Então, se você aposta aqui, o seu nível de risco. Vamos, vamos botar 2 para 10. Então, cara, a cada 10 que você apostar, talvez você acerte 2. Isso para passar para o próximo estágio. Não quer dizer que ele já vai virar a Anitta. E aí, se você olha para estágio 5 a 7, você está olhando para 20% dos artistas que já passaram de uma barreira. Então, aqui você já tem um nível de, de assertividade maior. Mas o desafio é outro, de tração de mercado. Então, existem os desafios ali. O que, que a gente fez? A gente e, 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 ensinou para a inteligência artificial e criou algoritmos baseado exatamente nesse framework. Então existem 10 estágios, então tantos plays, Do tantos start likes, ao scale. Exato, tantos, plays, tantos likes, tantos streamings, tantos ouvintes mensais, tantos followers, blá, 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 blá nessas plataformas, significa que ele está no 1, um, ou no 2, ou no 3, e a gente foi consumindo, hoje a gente monitora um milhão e meio de artistas, mais de 72 milhões de tracks, então, a gente consegue ter claramente essa visão. Poxa, e aí a gente passou dois anos com especialistas do mercado. Então, os principais empresários artísticos por gênero, os artistas, as gravadoras, os selos, o, as pessoas próximas. Né? Então, na nossa, só na nossa equipe, falando para você, a gente é, acabou de fechar uma, a nossa rodada CID, né? de um milhão de dólares de investimento na empresa. Então, o Godzilla é um dos investidores. O Fábio Facre, que é o empresário do Fernando Sorocaba, ele é um, outro, um dos investidores na plataforma também. O Henrique Portugal, do Skunk, é um dos investidores na plataforma. Legal. O Caco, do NX 0 é, O Edu Martins, um produtor de jazz. Cara, sensacional. Já produziu o George Benson. O cara é um gênio. É, então, olha só o que eu falei. Eu falei que tem gente do funk, tem gente do sertanejo, do rock, do pop e do jazz. Só isso dentro da empresa. Então, a gente tem relação, com fora isso, com todo mundo do mercado. É, do funk, do pop, do setor do forró, de, com todos eles. E a gente foi validando por anos. Cara, isso aqui faz sentido. No seu gênero é assim? É, isso
0: vale mais do que aquilo? Ah, a gente então, foi... se você pegar a Fatale de 2005 a 2019, rodar o algoritmo... Cinco... De 6 a 9. De 6 a 9. Uhum. Se você rodar o algoritmo, você consegue saber em qual estágio você parou. É... O algoritmo consegue te dizer. Tal... Lógico, se você tiver...
1: Retro... Retro... se eu tiver todos os dados, sim.
0: Sim. Que aí eu vou tentar aqui pelo que você me ensinou... Vocês já estavam... Vocês tinham passado de promessa, uhum. já era sustentável uhum. e você estava no sucesso local. Exatamente. Você parou no estágio 7. Exato. Porque o regional seria o próximo passo que vocês dariam. Exatamente. Lógico que aqui eu, eu não sou uma máquina, né? mas você me ensinou o algoritmo. Exato. Se você replicar ela lá dentro dos padrões de 2006 a 2009 ela falaria isso. Exatamente isso. Caralho. <risos> Obrigado, assessoria. Trouxe um cara foda aqui, caralho.
1: Não, e olha só, porque é o seguinte, as pessoas falam, cara, o que, que é um algoritmo? Algoritmo, é, cara... É, de comer de passar no cabelo? O que, que é, é isso? É, exatamente. Né? Cara, o algoritmo nada mais é do que uma, um cálculo matemático. Mas nada. E reprodução de padrões. Ali, é, exatamente, você identifica os padrões e aquele resultado ele é interpretado de uma certa forma. Então, por exemplo, que, vou, vou construir um algoritmo aqui com você. Então, ó, se o artista tiver, por exemplo, é, mais força no Instagram do que... E aí considerando todas as fontes aqui, seja likes, engajamento, seguidores, uhum. tudo, tá? Se ele tiver mais força no Instagram do que ele tem no Spotify... Vende mais imagem. Esse cara, eu vou, eu vou... A gente tem uma classificação para esses quatro. Ele é um influencer. O uhum. que, que é um artista influencer? É aquele que tem a força da imagem maior do que a força da música. Então, normalmente, ele, ele, a fonte de receita dele vem mais do, do, da imagem, tipo de publicidade.
0: Tipo Tico Santa Cruz, vai. Pode um ser. Um exemplo. Um exemplo. O era um, Nita. É, a própria Anitta.
1: A própria Anitta. A própria Anitta. Então, a força da imagem é mais forte que a força da música. Algoritmo. Toda vez que isso acontecer, você coloca que isso é igual a um artista influencer. Isso é um algoritmo. Um algoritmo simples. Cara, pega é. esse, vê se esse é maior que aquele. Se esse for o resultado é esse. Guarda isso. Guarda isso. E aí você começa a complexificar. Daí você começa a colocar várias regras. Então, olha, eu quero agora que você considere um peso diferente para essa métrica, um, um peso X para aquela métrica. Se e a se imagem... Der, entre isso e isso, é aquilo. Entre isso e outro, é outra Sim. coisa. E aí você... Isso é um algoritmo. Simplesmente... Se fato.
0: ele põe um trechinho de um Reels com música, dá mais relevância que, é que ele andando na praia... Consequentemente, a música tá... E aí vai, né?
1: Exatamente. Se, é se,
0: se viraliza mais a imagem ou mais o vídeo e ali dá para você tirar várias, várias, várias coisas por trás. Várias,
1: várias. Então, o que, que a gente faz nada mais é do que... Olha, existem esses 10 estágios, existem limites de audiência entre esses estágios. Então, para nós, né é, um dos propósitos da, da, da Stream é conectar artista com investimento. Um artista ele é tão grande quanto a sua base de fãs. Então, isso, cara, fica claro na nossa, na, na, na nossa fórmula, no nosso algoritmo. A gente tem um algoritmo conceitual, uhum. que é muito legal, que é ele, ele tem inspiração da teoria da relatividade e do momento de inércia. Então, ele é E igual a abre, abre parênteses. M mais S mais A, fecha parênteses, vezes C ao quadrado. E vou explicar o que Meu significa. Meu Deus, isso. cara, eu fiz
0: humanas. Vamos lá. <risos> vamos lá. Então, engenheiro não é. Isso? O
1: equilíbrio da carreira de um artista ele é igual ao seu potencial ponderado pelo risco. Qualquer ativo no mundo que você for é, analisar, fala, cara, qual que é o potencial que tem de retorno aqui? E qual que é o risco que eu tô correndo? E eles são inversamente proporcionais, sempre. Quanto maior o risco, maior, é, maior a chance de você né, poder se dar mal, mas também ele é proporcional à sua... diretamente, eu falei inversamente, diretamente proporcional. Quanto maior o risco, maior a chance de você rentabilizar. Grande. Certo. Quanto menor o seu risco, mais conservador, menos você ganha. Naturalmente. Qualquer ativo é assim. Você vai investir na poupança, você não vai ganhar nada. Também você não tem nenhum risco. O risco é muito baixo, né? E vai na Se marolinha. você vai para um criptoativo ativo fala, cara, aqui o negócio é volátil. Eu posso estourar como posso perder tudo, né? Então, ele segue essa, essa, essa lógica. Como é que a gente avalia na música potencial? Na, na, então, isso tem que ficar muito claro muito claro, uhum. isso é parte fundamental do que a gente faz de um lado eu tenho aderência de mercado que, uhum. que M é, significa as plataformas de música, então é a aderência dos produtos que o artista lança em plataformas de música por isso tem o um M, mais S plataformas que ele constrói a imagem, storytelling, então rede social então como é que ele constrói a imagem dele, como é que é a força dele mais A, A é a audiência como é que é o comportamento da audiência dele Retenção, olha, resultado retração disso, resultado. Né? Então você viu que eu não falei em nenhum momento desse lado da, de esquerdo da, da fórmula se ele é talentoso, se ele é carismático, se ele é técnico, se ele é experiente. Não falei por quê? Quando você olha para um like, para um comentário, para um stream, não dá para você dizer que aquele artista é experiente ou não. Dá para falar: cara, alguém ouviu, alguém curtiu. Agora, se ele é experiente, talentoso, é muito relativo. E pode ser só engraçado. Exato. Então você vê que essa parte ela mede o potencial e o potencial ele está diretamente ligado ao tamanho da base de fãs. Quanto maior a base de fãs, maior a demanda, maior o cachê, maior o consumo, maior o alcance, maior o estágio de carreira, maior o potencial de retorno.
0: E aí o cara recebe um score.
1: Exatamente. E esse score é o, score é o que define o estágio de carreira. É o potencial que ele uhum. tem nesse lado. É isso que define o estágio de carreira. Então, é uma métrica geral que avalia plataforma, consumo de plataformas de música, de storytelling e o comportamento da audiência. Ponto final.
0: E como é que vocês ganham dinheiro? Vocês pegam os investidores... Então, hoje a gente tem...
1: Hoje a plataforma ela é um SaaS. Tá. Tá? Então, hoje a gente tem gravadoras multinacionais, fundos de investimento, empresários, produtores musicais. Todos eles assinam a plataforma e a plataforma ela gera rankings automatizados, ela vê, ela destaca os outliers, fala, olha, de todos esse aqui tá performando melhor do que todos esses, esse aqui tá crescendo mais rápido, esse aqui tem mais força na música do que na imagem, esse aqui tem mais força na imagem do que na música. Eu quero ver por gênero, você pode, você pode ver do jeito que você quiser. Cara, eu quero ver forró, funk e rock. Você determina, você customiza como é que você quer enxergar.
0: Você tem a bola de cristal do ranking do Spotify. Você consegue prever
1: diferente? Olha só, diferente do ranking do Spotify. O Ranking do Spotify que é que ele é um chart de música reproduzida ou de, de streamings de música. Então você vê que a gente está falando especificamente de uma track. Eu não tô falando de um artista, uhum. estou falando de uma track. A nossa leitura ela é muito mais complexa porque eu, eu olho como carreira. Então eu tenho que entender como é que ele está consumindo na música. Qual é a visibilidade que ele tem na imagem? Como é que ele constrói a marca dele? Qual a relevância que ele tem? E qual o tamanho dessa audiência total? Não só no Spotify, no, no YouTube, sim, sim. no TikTok, em todas as outras. Então, a minha leitura ela é como é carreira.
0: Então, eu olho para um artista. Mas então, mas você consegue se antecipar ao ranking do, do Spotify? O, ele faz parte o seu, da minha leitura. Ele é, ele é, como que eu posso falar, o seu, a sua análise também tem tem futuro. Isso. Você então. consegue
1: saber quem vai despontar? Então, e isso é muito legal porque como é que como é que a gente consegue saber? Isso pode ser uma pergunta. É. Como é que a gente consegue saber? A gente simplesmente analisando esse um milhão e meio de artistas, a gente está dois anos ensinando para nossa inteligência artificial, para ela ensinando, na verdade não, a gente tá alimentando a nossa inteligência artificial, isso é, uma, isso é, um, é, um, é um conceito super importante isso. pra gente trazer, porque você não ensina, não ensina a você inteligência. Você tem que ensinar ela andar, a andar, crescer, comer. Ela que te ensina. Ah. Você simplesmente alimenta e você diz o que, que você quer que ela encontre e ela vai buscar. Então eu falo, olha, olha pra esses artistas, todos esses um milhão e meio, eu quero que você separe pra mim por gênero musical e você me diga quais são os padrões entre os artistas que crescem mais rápido e, e chegam em sucesso nacional. Então você, ela começa a alimentar e fala, olha, o padrão é esse aqui, ó. É, ele cresce nesse momento, ou nessa plataforma, ou nessa métrica, os padrões são esses. E entre todos esses que estouraram, em cada gênero você tem padrões diferentes. Então todas as vezes que um artista, uma vez que a inteligência aprendeu, todas as vezes que um artista que tá começando, ele começa a repetir os padrões daqueles artistas que estouraram, ela, opa, esse cara aqui tá repetindo o padrão daquele cara que estourou, e ele te mostra. Ó, tá repetindo os padrões. Tá repetindo o padrão. Nesse gênero. Fala, opa, deixa eu prestar atenção nesse cara. E, e, aí,
0: aí, e aí ele é, destaca. A, é,
1: isso é uma é análise preditiva ou prescritiva, uhum. né? É, pra você entender se, o que, que pode acontecer lá na frente.
0: Agora, tanto desse lado, quem tá pagando assinatura, o artista paga algo pra você ou não? Hoje, então.
1: Hoje, a, a gente tá no, no modelo B2B. Tá? Ah, então tá. a gente tá hoje dando essa inteligência para quem é investidor de mercado. Então para fazer fundos, compras melhores, e etc. tudo E quando esses, é, esses é, players de mercado querem fazer um investimento, eles saem da minha plataforma e fazem o, o deal é, eles mesmos. Então isso ainda é uma fragilidade nossa que a gente sabe, que já entende,
0: mas faz parte da nossa evolução. É, é como se você vendesse relatório de tendências Exato. e tal, então, e eles compraram por
1: aquilo. Eles consomem e aí eles vão tomar a decisão deles de investir ou não. O nosso próximo passo, de fato, é... Trazer a, a inteligência para o artista.
0: E o cara acompanhar o e, movimento dele e isso. saber onde
1: ele distribui. Exato. Então, tudo aquilo que a gente estava falando de, da dor, da in, falta de informação, de falta de entendimento, de comportamento, dele de não entender por que, que ele é tão bom, por que, que ele é tão talentoso e toca tão bem, tão técnico, mas ele continua ganhando pouco, sendo desvalorizado. Então, a plataforma vai transformar toda essa inteligência que eu tô falando para você. Em recomendação, então você vai entrar, o Gustavo vai entrar lá assim, cara, faz
0: aula de música hein? entrei, daí
1: você, cara, o Gustavo cara, me coloca aqui o seu Spotify, YouTube seu Instagram, e eu, olha, Gustavo você tá no estágio tal de carreira, você sabe o que isso significa? Significa isso, aquilo, tal, 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 você deveria focar nisso, tal, seus desafios são esses tal, olha, eu sei que você tá no gênero, por exemplo, do cara, o forró é mais consumido nessas datas, então eu vou te dar datas pra você lançar a sua música, é, favorecer o o, o consumo.
0: E a galera tá querendo músicas mais patriotas E eu vou mais... dizer pra
1: você, olha, verão, outono inverno, primavera. Nessas datas as características que são mais consumidas as músicas são músicas mais alegres aqui são músicas mais introspectivas, mais tristes você Opa! Então eu sei que cara, se eu compuser Você uma ajuda música... até no CD do cara. Exato, e eu digo pra você qual que é o comportamento de consumo Ó, Outra coisa, eu vou te apresentar Alguns artistas que têm audiências similares à sua pra você fazer uma colaboração. Vou te apresentar. Porque se vocês fizerem juntos, vocês dois ganham audiência. Eu vou te apresentar um ranking de compositores e produtores musicais do seu gênero. Que estão mandando bem. Que estão colocando mais músicas ali no top mil, top dois mil do Spotify, que estão mandando bem e que tem preço acessível pra você. Esse é a gamificação, e aí a gente vai gamificar todo esse processo, que porque animal, o nosso mano. objetivo é trazer toda essa informação, essa inteligência que hoje o artista, ele cara, ele, ele, né, ele põe a mão na boca assim, né, põe o dedinho assim fala cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele começa a chutar tudo, se, se ele grava se ele, com quem, quantas músicas que data, é. que ele faz o que, que deu certo, o que, que, que ele tem que fazer qual...
0: cara, o, um, um alinhamento dos atos, mamonas assassinas exato um alinhamento dos atos. Hoje talvez Mamonas não teria relevância nenhuma diante do, do momento que a gente tá e como a gente vive. Mas naquele sei lá momento... se o Dinho em algum momento pensou que é aquilo que a gente queria naquele exato momento. Uhum. Né? Eu, eu, assim, o Chan, por exemplo, eu Sim. vi criança descendo na boquinha da garrafa. Um, um absurdo hoje, só assisto, né? Na minha época era mega normal, é. né? Hoje, hoje tem N interpretações daquilo, do que poderia ser consumido ou não. Mas eu tenho certeza que ninguém pensou nisso. Uhum. Né? O, o, o compadre Washington lá, quando ele falou, olha o Kibe né? no meio de uma música. <risos> que momento que o cara... Né? Ah. Que momento que o cara pensou se aquilo daria aderência é. ou não, mas sei lá, o Chan o Chan vendeu o CD demais, velho Muito. O Gugu chamava Domingo muito. Sim, Domingo Também E aí é que tá, cara,
1: é, isso é uma coisa muito interessante, porque cara, uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida inteira é, poxa o Brasil é uma porcaria, essa música ruim, é. que dá certo, ou oh, é, o nível é muito baixo e não sei o que, blá, blá. E é cara... que dentro
0: do algoritmo você não se encaixa, né? Teria que fazer. <risos>
1: cara, na verdade, cara, como é, como, é que eu, como é que eu interpreto isso? Acho que a realidade de, de cada um aqui é muito diferente culturalmente, aquilo que você vivenciou, e qualidade é uma coisa muito difícil de você colocar numa bandeja única e falar assim, cara, qualidade significa isso. Porque se existe consumo, se existe um público ouvindo aquela música é porque ele está se sentindo representado. Então a realidade, por exemplo, das pessoas que moram, seja na periferia, seja no Nordeste, seja centro-oeste, sul, capitais, a realidade desse público é muito diferente. E aquilo que eles vivenciam no seu dia a dia é muito diferente. Aí tem um papo que ele é super é, mega, ultra cabeça, mas é, tecnicamente essa é, isso é uma discussão que a gente teve internamente para calibrar os nossos algoritmos é, uma música, ela tem assim, a gente classifica ela por, primeiro por letra, harmonia melodia e ritmo tá? uhum. então tem essas quatro áreas que a gente olha pra música. E a gente né, perguntou cara, qual que é mais importante? Existe um que é mais importante? E a resposta disso é muito legal, cara. Muito legal porque cada gênero percebe valor em uma característica diferente
0: Você falou letra, harmonia, ritmo ritmo e melodia e melodia. E
1: aí é muito louco porque, olha só, a harmonia, ela é mais coletiva. Tanto é que tem milhares de músicas com os mesmos quatro acordes e ninguém processa ninguém por plágio. Ela é, ela é coletiva.
0: Tipo o baile, da, baile de favela que estourou lá. Isso. Cê... Cara,
1: e você pode repetir... Ah, isso aí já tá mais acessado a uma melodia. Ah, um... melodia. Tadamana, então, Mas o acorde, a base... Aqueles quatro acordinhos que você toca dez músicas no mesmo quatro acorde
0: Todo mundo é offspring, né? <risos> exatamente. Então, assim, cara, aquilo
1: não fere a, 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 a autenticidade da música. A melodia é única. Se você copiar uma melodia, se você copiar o você vai ser processado. Porque, pô, essa melodia é minha. Ela é única. Eu criei essa melodia. Hum, então, não dá pra você mudar e criar uma outra coisa em cima dessa melodia. A melodia, ela é única. A letra, não, o ritmo, ele tá associado à vida. Desde a época que você tá no ventre da sua mãe, da, quando você escuta a pulsação do coração, o seu cérebro ele já associa aquilo à vida. Então, da ordem pro caos, quando você tá indo pro caos, a última coisa que você abre mão é o ritmo, que o seu corpo repele. Quando começa a fazer uma coisa que começa a perder ritmo, você fica atordoado, cara, uhum. você quer sair daquele lugar. Cara, não, cara, isso aqui tá me incomodando, você quer... O corpo, naturalmente, ele repele. E a letra, ela tá relacionada a um nível que só o ser humano consegue, que é a de interpretação e ressignificação. Você consegue olhar para uma letra e entender que aquela letra, ela significa algo na sua vida de acordo com a sua vivência e de acordo com aquilo que... é, é, é o seu filtro né, de experiências de vida.
0: Exceto o Rapa, que é muito doido. É, é muito doido.
1: <risos> As letras dele. <risos> Sim. E <risos> aí, cara, isso é muito louco porque, assim, o funk, onde ele, onde ele tá o, o, maior, o maior valor? Onde você acredita?
0: Na harmonia. Ritmo. Ritmo.
1: o... Então, o funk, o maior valor agregado é, é o ritmo. Por quê? Porque ah, Até imagina. Por
0: isso que a letra em si não importa. Então, olha, olha só.
1: Vamos, oh, tá perfeitamente. O uhum. que, 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 que o ritmo traz? Sensação de vida. Quando você vai num baile funk, você sai... Do ele foi com a sessão que você Sim. viveu, que você viveu. Fala, cara, eu e, só
0: quero é, ser feliz.
1: E aí aquele ritmo tá se dançando é. e cara, tá, tá, putz, cara, hoje eu vivi. Cara, eu tive uma experiência de vida. E isso tá muito atrelado a, por exemplo, naquela época, até né, recentemente, atualmente. A perspectiva, de fato, de que tem ali na periferia, vivendo, né, daquela... Vendo tudo acontecer ali na sua frente, né? Coisas, e você cara. só
0: quer que o seu corpo viva. Você, só, você
1: quer viver. Cara, putz, o que, que vai ser do meu amanhã, cara? Eu tenho perspectiva num país hoje que é subdesenvolvido, né? Que você não tem muita estrutura, não tem educação. Cara, eu tenho vida. E, e o, o ritmo, ele traz essa sensação. Poxa, eu tô vivendo. Eu tô... Eu tenho vida. Então você Animal, pega... Animal, Então, cara. e aí você falar que... Um... Ah, não, poxa, mas isso aqui é uma porcaria. Porcaria pra você que tem o seu emprego inestável né, ah, vai perspectiva, escutar Beethoven, cada um fica vai na sua <risos> então, isso que é difícil você julgar se colocar no lugar de outra pessoa e você dizer o que, que é bom e é, o que, que é ruim
0: Sim, sim. Maria Mendonça até porque eu moro a um quilômetro do baile da 17 é? então se tem uma coisa que tem na minha vida é ritmo, é ritmo. e a minha janela faz tum, <risos> tum, não tô zoando não sim. eu moro a um quilômetro do baile da 17 e, e existe vida na minha janela tenho certeza absoluta e olha só, letra é Maria
1: Mendonça. Isso. Olha só isso, olha aqui. E aí
0: eu tinha guardado até aqui uma parada. Quando você falou que dentro da construção a gente precisa é, conectar e entender... Por exemplo, o sertanejo pegou um momento ali que era o chifre. Puta, fui corneado. Uhum. Todo brasileiro tem uma história de uma <risos> chifrada, Sim. né? Sim. Então você lembra que, puta... É, Cara, encaixava tudo. Aí uhum. veio lá direto e todos arrastar o chifre no asfalto, né? Uhum. Um negócio uhum. pesado e sempre encaixa. Uhum. E eu vejo isso cíclico assim, os caras vêm, uhum. aí o, o feminejo que você chamou, né, sim, que você sim. comentou, não conhecia esse termo ainda. A Marília é, é Foi percursora? Percursora, sempre trazendo a mulher como protagonista uhum. da parada. Uhum. E pegou super super forte, porque as Patroas acho que eram um dos projetos que ia mais explodir. Né? Ah, se as não sei se as meninas vão dar continuidade, mas é, era muito essa consagração do lance da mulher, tipo, miga, presta atenção, mano. Tem, uhum. tem outros aí. Tem, passa... E do outro lado, o masculino fazendo, né? Ela me traiu, ela acabou comigo, uhum. vamos tomar uma, vamos né? puxa a cadeira Perfeito. e tal. E isso sempre conectando com o público e puxando, 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 puxando. E o sertanejo tem isso. Eu vou te explicar isso. Ah, o que, que é isso dentro do... Cara, tem uma coisa que
1: se chama é... deixa eu lembrar a palavra exata, é o... Senso comum? Não. Não. É o seu... É o repositório, é o seu... Vai é seu... ah, me fugir a palavra? Como se fosse o seu... é o portfólio... Inconsciente. É o seu portfólio sentimental. Entendi. O que, que é isso? Por que que os nossos pais eles falam, cara, vá... lê livro, crie... é, viva experiências reais. Cara, né? por que que ele incentiva? Porque quanto mais você lê, mais você, você tem mais repertório sentimental. O que, que é o reper repertório sentimental? Quando você vive um luto, quando você vive um trauma, pra você sair daquilo, você precisa ressignificar isso na é sua isso aí. vida. É isso aí. E quanto maior o seu repertório sentimental, mais fácil você consegue ressignificar aquela dor pra você. Poxa, isso é neurociência pura. Cara, e assim, o brasileiro ele tem até um certo preconceito com, com terapia... O psicólogo, o psiquiatra, não, não sou louco, porque isso eu não vou fazer.
0: Isso é coisa de maluco. Ou
1: é ou é preconceito, ou é falta de recurso e de é, acesso. Sim. A gente é. não tem acesso a todo esse tipo de... Terapia, todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa todo de terapia. Mundo, até, de terapia. Então, até o terapeuta. <risos> inclusive. E aí o que, que acontece? Olha só que louco. Como a gente não tem acesso, o brasileiro não tem esse acesso, quando ele vai no show da Marília Mendonça, ele escuta como a Marília Mendonça deu a volta por cima e ressignifica. E ele chora. Caraca, e mano, ele mais chora. Uma aí. E ele chora. E ele fala, cara. Os
0: vídeos mais clássicos é a galera <risos> aqui derramando, assim, né? É
1: isso, cara. Ele chora. Ele fala, cara, é isso. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso mais sofrer por aquele cara. Eu não posso fazer isso. E ele ressignifica aquela dor. Ele consegue sair daquele luto mais forte. Ele ressignifica. Então, a, ele, ele compõe esse repertório é, sentimental dele ouvindo a Marília dizendo como é que ela saiu daquela, é, daquele, daquele momento. Onde daquele ela trauma. buscou força pra Onde isso. Onde ela buscou força. Então, a, a, quando a letra ela é primeiro valor na música, você tem uma atuação de criação de repertório e ajudar as pessoas a saírem de um trauma.
0: O que você tá falando faz todo sentido pra mim quando você vai no modão. O modão sertanejo é letra pura. Letra. Porque na grande maioria a viola tá na mesma... Né?
1: E aí tem um outro ponto que é a evolução do significado da letra pra cada um. Porque por, por que, que o modão é letra pura? Porque ele falava da do que... êxodo rural. Na época, o modão falava, cara, saudade da minha terra, que não sei o que, poxa, eu fui pra cidade, mas, cara, nada como ouvir os passarinhos é, e ver. E, meus meus pezinhos c... de limão, o, cinto, o cheiro do orvalho. Cara, e isso tudo, cara, e o cara chorava, o cara, meu, caramba, é isso, é meu minha terra, meu, é. minha vida. Então ele falava com essa, essa galera. Por que, que hoje é o chifre, é a balada, é a volta por cima? Porque, cara, hoje não existe mais. É o contrário. Hoje quem tá no, na cidade grande que quer ir pro interior. É, então,
0: é... O, o Sorocaba já, já tava na, na faculdade. Então ele, ele vai contar dali pra frente. Exato, é da faculdade. Então, é. cara, o é,
1: que que é a vivência da faculdade? É o cara que chifrou o outro, que fez isso, que zoou, que deu volta por cima. É que que os caras saem pra beber e, mesmo chifrado. Bebê, é isso, então, se você não tiver uma conexão direta com a, a, a realidade daquela pessoa, não existe conexão. E música é conexão.
0: Cara, e, e olha só, eu tô sacando não só o algoritmo, mas quando a gente começou a pandemia e a gente entendeu que tinha coisas muito mais, com muito mais valor do que a gente dava antes, começou a vir uma onda de umas músicas dizendo assim, tipo, abraça... Aquela menina que fez aquela música linda lá... Respeito... trembala bala. abraça seus pais, uhum. valorize os momentos. Ó, até falando, deu uma arrepiada, porque na minha cabeça... A pandemia me fez enxergar <risos> o valor de estar com seus pais. Exato. De levar o seu filho na escola. Hum. Né? Então quando você escuta aquela música, você fala, caralho, velho, vou agora na minha mãe. É. Vou lá jantar, velho. Né? Nem domingo eu vou comer lasanha lá. Exatamente. Né? Porque ele, ele remete para você algo assim. E, e o seu algoritmo consegue perceber isso? Ou tá na, tá na mão do produtor? Porque Não. o Tito, é Tito, né? O Tito, isso o, na o, época. Na época, ele, ele, ele tinha essa sensibilidade de dizer o que vocês tinham que compor ali na hora. Isso, ele, e ele tinha deve sensibil... ter usado todos esses argumentos.
1: Cara, não. não. Sabe por quê? Porque isso porque não Porque era na isso não, mas isso é, isso <risos> não é claro. Porque sempre isso foi feito. A música existe, cara, desde que. Cara, a gente, a gente uhum. é gente. Existe música. Cara, sempre foi muito intuitiva, emocional, passional. Ela sempre, cara, representou é, sentimentos. Sempre isso que eu tô falando pra você, de dividir isso em quatro áreas, de uma, uma é melodia, outra é harmonia, de como é que as pessoas ouvem isso, para que ela significa que isso faz parte da construção de um algoritmo cara, como é que isso funciona na vida dos eu 15 preciso, anos que você veio eu preciso vendo. entender quais são os padrões pra eu poder dizer, cara o que que pra um gênero é mais relevante, é menos relevante, como é que isso tem impacto como é que eu posso prever, projetar calcular esse tipo de coisa, então pra você ter noção, o Spotify ele entrega pra gente é, oito características estéticas da música BPM, que é o, o, a velocidade da música, uhum. ele entrega dançabilidade, nível de dançabilidade ele entrega nível de energia ele entrega se a música é mais melancólica ou ela é mais positiva, baseada na, no campo harmônico, não na letra, uhum. um algoritmo ainda não consegue interpretar a letra é, e as suas, né, as suas diversas expressões e interpretações ele entrega é, se ela foi gravada ao vivo ou em estúdio entrega se ela é uma música que tem voz ou se ela só é e retenção, e, né, e, também e, e ela, isso só das características estéticas ainda
0: ah carte... tá. e, características
1: estéticas e ele entrega é, também se ela é mais cantada ou falada, então com essas características imagina a gente tá, hoje a gente tá monitorando 72 milhões de tracks, 72 milhões no mundo inteiro eu peço pro, pra, pra inteligência, ó, oh, inteligência, dado que eu tenho esses, eh, essas informações so, estéticas sobre cada música, fala para mim quais são aquelas que performam melhor, por gênero, por época do ano, e que são mais estáveis, ou mais rápidas,
0: mais efêmeras,
1: e ele, me, ele começa a fazer associação. Humanamente, eu não consigo olhar para 72 milhões de músicos, mas o computador consegue.
0: Agora segura aí, quando você pede isso pro computador, por exemplo, o Michael Jackson, ele acho que é o recordista ainda de venda de álbuns, e ele dominou por X anos uhum. o ranking. Se você rodar o seu algoritmo, o Michael aparece lá. Dentro das estéticas da música, o que ficou...
1: Ele aparece se, na verdade, ele vai fazer parte
0: de 72
1: milhões. Porque eu tô, eu tô analisando um. um então, bloco tipo o thriller, que acho que é a
0: música que mais. O thriller
1: foi eu acho que o álbum que Isso. mais vendeu. Isso, que mais vendeu. Mas ali tem, tem vários outros fatores, né? De época, de momento, do que ele representava, de tudo Sim. Que, que. E que marketing... também tinha o um lance de
0: imagem, né? Exato. E todo... Tem tudo
1: mais. E outra coisa, a gente não consegue interpretar o que a letra significa de fato. Que a letra a gente consegue interpretar se a harmonia ela é mais positiva ou mais melancólica, se ela está mais atrelado à alegria ou à tristeza. Então, de uma forma geral, a gente consegue entender algumas características estéticas uhum. e conseguir entender alguns padrões para entender se, quando uma música é lançada, se ela, se ela vai performar melhor ou pior, baseado em padrões. Né? Lembrando que a gente tem essas informações são todas pra públicas, que a gente tenha públicas tá? e para que a gente possa ter análises é, mais estruturadas. Né? Então, é muito diferente de você, cara, simplesmente, pelo seu gosto musical, tentar adivinhar se algo vai dar certo ou não.
0: É, o algoritmo do Spotify, ele tem uma análise pelos meus plays. Aí ele pega a repetição do padrão e ele fala, esta playlist uhum. pode ser legal pra você. Ele faz e o seu um...
1: comportamento de consumo. Então de ele consumo. fala, olha, você, eu sei que você tá ouvindo aquele, aquele, aquele artista, e essas músicas você põe no repeat, então, cara, o que, que é mais parecido com isso? Ó, isso? Isso aqui, ó. então eu te apresento
0: isso. Aí a playlist acústica, ele vê os padrões estéticos Exato. e cria a playlist acústica. Exato. Caraca, todos vendendo Spotify, hein, <risos> é velho? isso. Aí ele pega lá, por exemplo, música para fazer faxina, que você quer um negócio mais, aí the tiger, assim, uhum. aí pum, ele junta um monte. J exatamente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte... No podcast, por exemplo, que eu acho que a sua, o seu algoritmo pode ser mega reproduzido pra podcast, Sim. É, a gente tem o um lance da retenção. Que momento que você tem o êxodo, uhum. né? Que, que a galera vaza da música. Numa estrofe, não, 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 não. Do podcast é a mesma coisa. É, aí tem uma guerra entre os podcasts longos, os curtos. E eu falo pra galera, faz quanto você achar que tem que fazer. Uhum. Quem gosta de você fica com, por duas ou por quatro, ou por meia hora. Uhum. Você também analisa a retenção da música para saber em que momento as pessoas desligam?
1: Gostaria muito Gostaria muito, mas essa informação Quem tem o Spotify, ele não Entrega é, publicamente
2: Ah
0: é? Eu vou depois essa... te mostrar A minha ferramenta, eu uso o Anchor que, Perfeito, é do Spotify. que é do Spotify Ele me mostra que hora que eu perdi ele a galera Ele mostra pro usuário
1: dono da, Do canal
0: ah, entendi. Então, eu entendi. que consumo de todos, entendi. de um milhão Se de artistas... Se o artista for filiado a você, você passa a ter essa análise dele. Poderia ter esse acesso, mas como isso
1: não é escalável, eu teria que ter um, é. né, um, um processo de entrada, pra, de acesso à conta... em cada um, né? Em cada um, para ter a informação. Então, essa informação, ela está contida, tá? Ela está contida Dentro da popularidade do Spotify. Então, o Spotify ele me dá popularidade por faixa e pelo artista. Dentro da métrica de popularidade, existe uh, um, um, o cálculo de retenção tá ali dentro. Isso. Também.
0: Que ele poderia ser primordial para um monte de análise, hein, cara? Muito,
1: muito. Muito mesmo.
0: Até para saber... E aí vale pro, pro cara do item 2, o autoral, uhum. até saber que momento da música... Uhum. Ele manteve mais a conexão com a emoção Sim. da pessoa naquele momento. O Spotify, ele,
1: ele dá algumas informações, por exemplo... Que... Porra, esse episódio aqui virou <risos> é, data analytics total. <risos> ele dá uma informação que, por exemplo, 20% da, da, dos ouvintes do Spotify ouvem menos do que 5 segundos da, de músicas, das músicas. Ele pula antes de 5 segundos. Então, e... que que o isso, que, que isso traz de informação? Cara, se você tiver algo que convide... Aquele usuário ao ouvir mais 5 segundos, cara, uma entrada diferente, um ah. timbre que nunca foi usado, é, um, algo de impacto, você convida ele pra ficar mais cinco. deu cara, pô, o que, que é isso? Nunca vi. Aí, pum, aí você tiver. Aí você pega ah. esse cinco e, cara, conv, vou convidar ele pra ficar mais cinco. Aí eu começo com o um refrão. Ou eu vou pra cá, eu trago um timbre diferente. Então, todos isso, tecnicamente, deve ser considerado. Né? Sim. O que, como eu posso reter a, a atenção e fazer com que essa pessoa fique mais cinco, depois mais cinco. Por isso que cinco.
0: disparadamente os produtores de, de funk gastam nos dez primeiros segundos o tempo que te, te... antes mesmo de vir letra. Ele tenta te pegar no tu, tchá, tchá, tu, tchá, tchá e alguma ele, forma... Ele pega,
1: ele pega e tem uns que começam, só entrega a batida mais pra frente porque ele... você fica, pô, mas cadê? Cadê a batida? como é, é Que eu vou fazer que hora que vai vir? É? Que vai... Aí, pum, é. aí é. vem. Ô, oh, caramba, gostei. Cara, é. vai ficar. Né? E às vezes não entrega tudo, então entrega um pedaço. depois E aí, cara... Não Existe uma forma de bolo, mas é testar muito e ver aquilo que tá funcionando mais e até porque o algori os algoritmos eles vão mudando ao longo do tempo. Não, cara, agora ele recalibra, ele muda algumas regras, então isso faz parte do jogo.
0: É, eu vi no, com, com o falecimento da Marília Mendonça, por exemplo, ela estourou lá, acho que. ou é, né? é um...
1: 70 músicas dela no top. É, aí,
0: aí. aí, aí o algoritmo ele não, não pode considerar isso um padrão porque foi um, uma intervenção. É da é, história que é
1: algo que é, que é é um padrão na verdade isso é um padrão e, e os seus quando o artista lá... falece ele cara
0: tem é, assim como o Michael Jackson ganhou mais dinheiro pós-vida do que pré-vida, uhum. é, uhum. em vida, né? Uhum. O, o que eu ia te perguntar é isso. O algoritmo, lógico, quando a Marília Mendonça só se falava disso, os seus algoritmos
1: deram uma loucura lá, né? Sim, eles interpretaram, viram a subida né, de, de audiência, de consumo. Né? Isso é legal também é que a
0: inteligência entende que esse padrão em si só vai se repetir a cada falecimento também. Ela tem... Ela tem noção de entender que aquilo uhum. foi algum pico. Se você explicar para ela, olha, esse pico foi Isso. decorrente dessa situação, uhum. ela consegue até voltar no passado e pegar Beatles, uhum. quando morre, Michael é, e tantos outros. M Winehouse, Exatamente. e por aí vai. Cara, essa, essa, esse é o, é o. É o incrível do mundo que a gente vive exponencial. Sim. Né? <risos> Tenho certeza que o, o, o executivo da Sony, da BMG, é BMG, né, que, que BMG. era a gravadora. Se tivesse streaming naquela época, uhum. o cara só tinha disco de ouro no Faustão. O cara só tinha <risos> entregado Aumentaria disco de as chances, ouro. Né? Pelo menos. Ah, mas acho que absurdamente. Porque também a gente tinha naquela época, cara, uma situação que assim. É, o, você poderia hackear o sistema. Uhum. Se dentro dos 10 estágios de carreira você conseguisse pular do hobby e o Faustão falasse que você era promessa, você cortava todo o resto. Porque era permitido naquele momento. Naquele momento era menos democrático. né Era então, menos democrático. Menos democrático. Então se você... alguém chancelasse que eu era promessa, eu era é. e ponto. Você ia lá,
1: você... tinha um trabalho por trás, a mídia te apresentava como a próximo né, grande sucesso e ele te entubava aquilo, fazia você ouvir via rádio, via TV e eram as duas, os, os dois veículos de Isso. consumo.
0: E ali se tornava verdade. Exato. Você Hoje... não tinha... Como é que você ia consumir a música? Era a rádio e TV. É. Até porque a gente tocou aqui no Sandy Júnior, eles são mega talentosos, começou por hobby, eles tinham o, o... Caramba, o que eu escrevi aqui? O segundo é... O aspirante. O aspirante. Já tinha os experimentos. Eles tinham... Assim, eles, eles partiram da promessa por serem filhos dos Chitãozinho e Chororó, mas eles tinham todos os quesitos pra isso. trás.
1: O que eu gosto sempre de dizer é que ninguém pula. Em algum momento ele teve, eles tiveram que decidir se eles queriam isso, viver isso...
0: Isso. E os videozinhos deles novinhos que passou até no show. Exato. É... Então,
1: alguns artistas passam mais rápidos por algumas, alguns estágios. E outros demoram mais. Que aqui no mais. Brasil a gente
0: chama de fenômeno, né? É, um passam, fenômeno.
1: Exa, passam mais rápido, outros demoram mais. Mas todos passam por todos eles e é importante porque isso tangibiliza. Às vezes o artista está no começo ele olha lá para cima e ele fala Cara, não vou chegar lá nunca. Mas
0: se ele dividir em pequenos desafios, é. fica muito mais fácil. Agora, qualquer artista que eu acompanho, eu consigo fazer os 10 estágios dele. Eu tô lembrando aqui do Michel Teló. Quando, ele, quando ele entrou no sucesso local o Tia Garotos. Exato, com tradição. Né? Com tradição, com tradição. É, não é o Tia Garotos tradição. E aí ele entendeu que precisava ter um, uma, um rompimento pra fazer o sucesso Exato. Exato, mas no momento em que nacional. ele sai
1: do, do tradição, ele volta pro, pro aspirante, ele vai e começa de novo. A questão é que ele já tem mais experiência, ele já tem uma base, talvez, esperando algo dele, mas ele vai passar pela validação agora como carreira solo.
0: Mas ele já tinha... Público, demanda... Já tinha um público, demanda, em algum
1: lugar por que... isso ele passa mais rápido, porque ele já Saia. tinha algo pré-construído, mas Consequentemente, ele Consequentemente,
0: ele tinha os quatro modelos de, de... Por isso que é
1: sempre um risco, um artista quando ele sai, né, de uma banda e vai carreira solo. Tem sempre o risco. Tem muitos que deram certo, outros que
0: não. Né? É, mas acho que na ponta da minha língua aqui, a grande maioria deu, né? O Tiaguinho... O Tiaguinho deu. O Pericles... É... Pericles... É, o Pericles mais ou menos, porque eu não vejo ele perto do Tiaguinho, ele tá então, mas, ainda... mas por
1: exemplo, no Exalta Samba, o Krigor saiu.
0: É, aí foi não deu certo O Belo, é, um pouco, depois deu uma sumida.
1: Sim, mas tem vários outros que talvez a gente não vá conseguir, o, Uma né? que eu
0: queria demais, que tivesse dado certo, era o Rodolfo, e agora eles estão amigos de novo, é, né? O Rodolfo, então, Rodolfo e o Digão, um... podia voltar um Raimundos. É, então,
1: Rodolfo é um caso. É, Perto, perto do seria que do caralho era que, Dentro
0: da minha, da minha memória... Raimundos voltar agora é, seria <risos> do seria, apesar que tem não. várias músicas que são são irreproduzíveis <risos> atualmente, não só pela religião dele, mas pro, pro mundo que a gente tem hoje mas seria do caralho, Sim. são brothers, não, não sei se você acompanhou o Instagram deles não, porra não... direto eu entro lá, mano. Toca junto, velho. Toca junto, <risos> já que vocês estão brother, mano. E é, assim entra incrível, aí, né? entra aí no no, é, no, no, money, é, no money, beat, porque eu jogo dinheiro, né? Sherap tem que mais money, não é. tem problema, né? <risos> é, seria do do caralho eles voltarem a tocar. Agora, cara, você já me contou então que os próximos passos da streaming é pro... é pegar o artista, então uhum. você tá mirando muito mais lá no rabo da baleia, que é um milhão e meio de artista que você já monitora, uhum. dentro da cabeça da sardinha aqui, que são os investidores, os caras da música, que tem muito, estamos falando de quantos milhões ou bilhões dessa indústria, que tamanho que é isso, Brasil e mundo? Cara, vamos lá, só da música
1: gravada, tá, então re relatórios de música gravada que a gente tá olhando só a primeiro ali, que é o digital. Uhum. Tá, no digital, hoje, existe um faturamento global de 25 bilhões de dólares, tá? ano, e uma perspectiva, são sete anos de crescimento consecutivos, e a perspectiva é que isso dobre aí nos próximos dois anos. 10 anos. 10 tá? anos. vá para 50 bi de dólar. O Brasil, né? a América Latina representa 3,3% desse faturamento global. E o Brasil, basicamente metade disso. No Brasil, a gente especula que são 2.5 bi de reais, no Brasil, gerado só pelo digital. E onde a gente vai mirar é nos artistas de estágio 5 a 8, que, se, que representa metade desse, desse faturamento. Mais ou menos 1.2 bi de reais.
0: Por isso que a Anitta mira... A, isso é a barreira da língua, né? A gente tem isso esses é números diante da barreira da língua. Isso né? é
1: o consu é, é o que gera de receita esse o digital.
0: Não, é que você falou América Latina, um recorte bem pequeno e o Brasil, metade desse recorte pequeno. Exato. Mas a barreira aí é a língua, né? Eu tenho menos barreira, ouvido. Língua. Exato. Eu tenho menos ouvidos diante da língua Isso. E que aí, é cantada. Exato.
1: E aí tem características, né, que são muito peculiares. Então, o Brasil e a França são os países mais
0: isolados musicalmente, musicalmente no mundo. Pô, e rap francês é bom demais, né? É véio. bom demais,
1: mas são os mais isolados. É. É, então, basicamente, a gente consome. Todo o nosso produto interno, tudo que é
0: consumido... É que a gente consumido... é tipo um continente também, É né? isso, é
1: isso. Tudo que é consumido aqui é produzido aqui. Então, o forró, o funk, o sertanejo, o Brasil tem pouquíssima abertura para a entrada de músicas estrangeiras. Pouquíssimo.
0: Ah, a gente deixa entrar pouco. Pou... Eu achava que a gente exportava pouco. Não,
1: pouquíssimo. A gente Espor... exporta, exporta muito pouco, é. mas também importa também muito pouco. Muito Usado um que
0: pouco. a bossa nova em si foi uma, é um dos maiores cases nossos de exportação e por ali ficou. Sim, né? na
1: época do jazz, né? Na, ah, o jazz, né? Foi muito nessa época, conceitualmente isso foi bem bacana, mas é, hoje até até as nossas, a bossa nova era traduzida pra inglês, então as versões é. em inglês. Okay. O então... garoto
0: de panema em inglês, é. você é. consegue Girl cantarolar, panema, é. É. você até aprende inglês se você cantarolar. Sim. É, garoto... e, a, e a Anitta não é besta. Sim. Né? E ela tem um trechinho lá da música dela aqui, pra que caramba. remete isso pro gringo, Exato. conectar Nossa. a emoção. Caraca, velho! Caraca, mano! Tem vaga lá ou não? Claro, vambora! Mano do céu, agora na minha cabeça aqui eu quero ser produtor de, de, de então, música, Então, tá vendo mano. como as coisas
1: fazem sentido? Não é Aleatório? Não é. Não é aleatório. Como as não, pessoas ela não pensam. escolheu
0: esse trecho porque.
1: Não escolheu aleatório. Ela queria provocar um sentimento pra saber que ela era do Brasil, do é... mesmo país da, da Bossa Nova, que da garota. cantarola
0: em vários filmes e de ela Hollywood. Ela é uma
1: garota do Rio. Ela é uma garota do rio. Então ela é aquela garota que talvez. De Ipanema. De, talvez de panema, talvez de Osório, né? Que ela, da onde ela veio. Que ela
0: fez um é. meme viralizar com o negócio do ônibus e do da ônibus. parada. Ex
1: exato. Então, assim,
0: tudo. Se você for Mano, analisar Business, business, é, tem business, padrão, business. tem padrão.
1: E ela entende muito bem isso. A Anitta entende muito bem sim, esses padrões. Sim.
0: É, ela, ela, ela é a Anitta de hoje, ela se movimenta 10 anos atrás. Sim. Né? Quando ela começou a aprender inglês, eu vejo é entrevistas dela em. Em espanhol, uhum. é, ela é uma potência absurdo absurdo, absurdo, absurdo. Seria um sonho um dia conversar com a Anitta Muito inteligente. do lado empreendedor dela. Perfeito. Né? Que foi retratada até em alguns streamings aí, etc. Agora, cara, tudo que você tá me falando, até meus amigos que tiveram um bando, eu consigo falar a hora que eles pararam no estágio. <risos> e quando eles falavam assim, é pô, mas não dá grana tal. Tá? Mas, cara, quais são os quatro as fontes de receita que você construiu e aí? E eu te digo,
1: eu te digo. A primeira fonte de receita ela começa a partir do terceiro estágio, quando você lança. Só que ela é muito pequenininha. Então, é só que é a sua primeira fonte de receita como, como
0: carreira autoral. Aí eu tenho uma pergunta: o, Spot paga, o Spotify paga bem? As ferramentas pagam bem? Depende por... o que é pagar bem. Né? É, isso Estamos é... falando de quantos centavos por reprodução? Ou 0,0 zero, zero
1: alguma coisa? Cada plataforma tem a sua métrica diferente, cada uma é. paga diferente. É, eu não lembro exatamente de cabeça todas. Mas o fluxo, o Spotify, ele retém 30% de tudo que é gerado de patrocínio e de assinaturas e ele repaga 70%. Ah,
0: então é o contrário. Ele não paga pelo que realmente foi reproduzido. Ele paga dentro do que ele pode distribuir o dinheiro. Isso, ele paga ele fala assim, ó, eu tenho tanto... Então esse de ass... é o negócio da China, então, né? Eu
1: tenho tanto de assinatura e eu tenho tanto gerado em cima... de Porque ele está explorando aquele, aquele fonograma, aquela, aquele, aquele direito de execução. Ele está explorando aquilo. Então ele não pode falar, olha, eu estou te dando tanto para eu executar tantas vezes. Então, olha, tudo que eu gerar de faturamento em cima da sua, do, do seu fonograma, eu vou te pagar. Agora, Entendi. eu não posso te pagar... Explodiu
0: o... outra coisa aqui, na minha cabeça era. Porque assim, ó, se eu abrir uma rádio hoje e o negócio começar a reproduzir demais, será que eu vou ter que pagar mais do que eu conseguir recolher? Não. O Spotify criou o próprio oceano. Exato. Eu estou dando a exposição... Desses 70% eu posso rachar com todo mundo diante de cada reprodução. Exato. Por isso que mês a então, mês, o, negócio... o quanto
1: o artista recebe, é diferente. Olha só. Gêneros musicais diferentes recebem diferente. Ah, é? É, porque, por exemplo, o funk tem menos ouvintes premium com assinatura pagantes ali. Então é assinatura gratuita. Quem é que paga aquela execução? O assinante. Ou, desculpa, o, o, patrocinador. o patrocinador. Então, o patrocínio que paga aquela execução. Então ele vai ser rachado, o patrocínio, em cima de tudo aquilo. O sertanejo, por outro lado, tem mais assinantes premium. Tem mais assinantes que pagam ali a mensalidade, né? a assinatura. Então a assinatura dele é rachada. Então é a assinatura que é rachada e não o patrocínio. Porque ele não tem intervenções de, de propaganda.
0: Agora, pensando com a cabeça de marketing. Se eu quiser botar na cabeça de todo mundo um produto, é muito melhor eu ir para uma playlist de funk, dependendo do que é o ramo do meu produto, do que de sertanejo. Porque a chance do meu patrocínio aparecer é muito maior. Que tem menos gente pagando a premium. E posso ter muito mais conversão.
1: Então, daí depende do tipo de anúncio. Você tem vários tipos de anúncio. Tem o tipo de anúncio que aparece antes da música. Você tem isso, o tipo de anúncio, cara, que tá ali isso. na home do, do Spotify. Um banner. Então são vários tipos de Visual e auditivo. para que você consiga atingir todos os públicos, senão você não
0: conseguiria. Caraca, que animal, cara. <risos> Agora eu tô pensando também o seguinte, da mesma forma que você tá reconhecendo padrões e tá mostrando toda a... o arcabouço que tá por trás disso, se já não nasceu, aí eu queria te perguntar. Tem empresa para resolver o digital dos caras, melhorar e tunar e crescer o número de reproduções? Como pode ter empresas... É, startups tentando ajudar a vida dos, dos autorais e para que os caras compõem coisas melhores. Você acabou de me dizer, e já existe, isso aqui já é um mercado consagrado, que está parado na pandemia, que é um item 3, que é de shows e botar uhum. isso, e você fez isso super bem com a sua produtora. Uhum. Assim como tem as empresas que cuidam da imagem dos clientes. Tem, tem startups olhando para essa parte do digital e autoral para tornar a vida desse cara melhor? Sim. Porque ali também é um problema, que você deixa em evidência, mas alguém tem que resolver esse problema. Não faz parte da stream resolver esse, porque ele tá de olho dentro dos padrões e das conexões. Quando você começar a mexer com os artistas, você vai mostrar qual é a dor maior dele e quem resolve ele. Você tá querendo resolver essas dores ou você vai conectar quem resolve?
1: A gente quer resolver muitas dessas dores, né? Gente. E Porque a gente vai transformar toda a nossa tá. inteligência... Em... Já,
0: já terminou o Precid ou não? <risos> já terminou? <risos> já. Já
1: tá. <risos> Todas essas recomendações a gente precisa, a gente precisa traduzir em... É, desculpa, inteligência em recomendações, né? E a gente tem toda essa capacidade para fazer. A gente está exatamente nesse momento, né? De desenvolvimento dessa plataforma. Animal, a gente lança cara. no segundo semestre. É, pro autoral, por exemplo, poxa, eu tenho uma startup de um, de um grande amigo, né? Chamada Stape.
0: É... A Stape acho que está na minha. Vocês que cuidam da Stape ou não, não, né?
1: Não, mas eu posso fazer a ponte. Cara, cara, eu quero, tranquilamente. Deixa eu aqui, é. É, é uma startup super legal, muito bacana. Ela sofreu um pouco com o LGPD agora, porque eles tinham um processo de SDK. Não sei se todos que estão nos ouvindo têm essa é, é, percepção do que significa, mas SDK basicamente você aproveita a autorização que um usuário deu quando ele aceitou um aplicativo. Por exemplo, quando você baixou o iFood. Você teve que né, anuir ali com os termos de uso e política de privacidade. E ninguém lê esses termos. Não. Ninguém lê. Não. Você vai lá e dá o ok, pronto. Next, next, finish. É, exato. É, 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 é. E lá, tá falando: olha, eu posso, você tá me autorizando a, a colocar, talvez, tecnologia de um terceiro para consumir os seus dados, tal, tal, tal. Então a LGPD ela vem cada vez mais cerceando cercando. isso, uhum. né, cercando isso para que isso não aconteça. Mas na época, eles podiam, então eles entraram em 15 milhões de. É, de, de celulares e através do microfone e do acelerômetro do celular, que é o sensor de vibração, ele conseguia identificar a música que estava tocando perto de você.
0: Muito semelhante ao que o Shazam faz.
1: Exato, só que ele fazia ali é, no segundo plano. Com o seu telefone desligado, ele já identificava. Comendo mas... minha bateria. E, <risos> e, não, e era muito pouquinho, sabe por quê? Porque era um TXT. Ele, cara, ele é, um, é, um hum... mi, é um milissegundo, ele não precisa ouvir tudo. Ele é um milissegundo quando ele pega no banco de dados e fala assim, cara, esse, essa frequência ela Essa bate hash com, bate com essa. Bate tal. com essa, então é essa música, pronto. Já nem, nem consumia bateria direito. E aí eles conseguiam monitorar 85% do território nacional, e, e, e isso é uma execução pública, então ele conseguiria monitorar. Onde você tava, se assim, era num barzinho, num shopping, num não sei o que lá, um show... Dono do
0: ECAD chega até...
1: Então, mas esse que é o ponto. Esse que é o ponto. A gente foi lá. É. Né? Foi lá falar com todo mundo e tudo mais. Mas é difícil, né? Não é tão simples. São, são associações que ainda não têm essa velocidade tecnológica ah. e tem um processo ainda hierárquico ali dentro, Cara. né? Mas... De empresas que não tem fins lucrativos e tal, tal tal. Vou então, te contar cara, é como difícil. bar.
0: Eu quero pagar o ECAD. O cara aparece aqui a cada quatro anos, tipo CD uhum. dos Racionais, né? A cada quatro anos ele aparece. Sim. Aí ele vem aqui, aí ele. É. Aí ele Exato. me dá um DARF de 800 reais e fala assim: ó, paga aí. Com base em quê? Exato. Né? Tem a jukebox aqui, troca, rock, etc. É, cara. É, é, sabe o é. que eu faço? Eu não pago. Eu não pago. É isso. Eu entrei lá numa calculadora, numa outra parada, que, me, que eu coloquei realmente o que eu achava, deu 918 reais, eu paguei os 918, mas não paguei os 800 que o cara veio trazer aqui, que eu nem sabia se ele era do ECAD. É. Aí você fala assim, cara, se é dessa forma aqui, é. eles não estão recolhendo nada. Cara,
1: existem algumas linhas de receita do ECAD, né? Ele tem a linha de shows ao vivo, que gera muito é, é, direitos retidos, porque se o cara vai lá escrever errado a, a, a música que ele tocou, um assento, com um L, ou com sei o que lá, ou sem aquilo, e entra e vai pra direito retido. O, o, o autor nunca recebe aquele dinheiro. Tem outra que é rádio e TV, que aí a tecnologia ajuda muito e são muito precisos. Uhum. E tem clientes gerais. Clientes gerais é isso aí: é, eu, é shopping, shopping, é, shopping é, restaurante, Uber, barzinho. É tudo isso. Cara, não existe controle nenhum. sobre essa linha. Não, não existe não. controle, ou Brasil de proporção continental, não tem como.
0: O Spotify, então, eu ia ter essa pergunta para você, mas já tá respondido, é um grande aliado do produtor, então, porque ele passou a monitorar e gerar uma demanda e pagar por algo que existe, não passa uma linha do Spotify, ele Isso, na certinho. linha
1: digital, onde ele sobrepôs uh, a distribuição física que era o CD. Uhum. Então, a venda do CD ela é equivalente ao streaming hoje. Só que aqui uma aconteceu no âmbito é, analógico, né, físico, uhum. e agora essa aqui está no âmbito digital. Então essa é sobreposição. Então não existe mais o CD. O que aconteceu foi que o streaming é um novo modelo de negócio que é mais e, sustentável. E, e o
0: músico, assim que ele nasce, ele já sabe que ele quer ir pro Spotify. Não
1: tem... Ele quer, ele sabe que ele precisa estar tá ali. Ele precisa estar tá ali, porque é ali é onde as coisas acontecem.
0: Bom, agora você me respondeu isso. Agora eu queria saber do compositor, cara. O Arlindo Cruz... É milionário de tanta música que ele fez? Paga-se bem pela música?
1: Cara, paga-se bem. Tá? O Brasil, ele tem uma das... Uh, toda a parte de estrutura jurídica é sobre proteção de direitos autoral, é, a, é a, da linha francesa, que defende mais, protege muito mais né, os, os direitos. Se
0: eu fizer uma letra hoje, é fácil? Eu, eu garantir que se alguém pegar ela e reproduzir, eu vou ganhar por isso?
1: É fácil. É fácil. Você precisa registrar, né? tem que fazer o registro de obra para garantir que você é, é, o, é, dono, daquela é letra. dono daquela letra daquela melodia e, e aí você precisa ter, estar associado a uma das associações uhum. então você precisa, porque senão você não recebe então você precisa estar associado então hoje é, o direito autoral ele, ele rende isso que, que é um movimento recente dos fundos de investimento comprando catálogos ele, cara, começou né? Lá fora, o Hipnoses é o maior fundo hoje, com mais de 2,5 bi de dólar investidos em catálogos, alocados, não é no bolso dele falando que vai comprar, já está alocado. Então compraram. É... Eu não lembro exatamente o do Hipnoses, mas, cara. É... Shakira, Red Hot Chili Peppers. É... Beatles. No Beatles é do cara. Michael, né? É, tem. É, é, um, é um movimento. Que aqui no Brasil já, já chegou. Então tem vários fundos comprando catálogos de, de autores.
0: Ele é um ativo monetário perpétuo.
1: Ele é. Não, não vence com 100 ele anos, vence, né? Ele vence, ele tem, acho que, se não me engano, 70 anos. A partir daí vira domínio público.
0: É. Tipo, o Pequeno Príncipe, eu sei que é o mais recente aí, que qualquer coisa do Pequeno Príncipe já é domínio, domínio público. público. Exatamente.
1: Mas se por 70 anos você... E eu não tenho certeza se é 70 anos desde a concepção ou depois da morte do, 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 autor. do autor. Então eu preciso... Não sei exatamente. É, preciso me informar melhor para trazer essa informação. Mas tá. é algo, algo, algo... Mas curioso, assim... hein, cara? Porque é.
0: dependendo... E é, muito, e é muito... E virou papel importante mesmo. Ah, né? porque, porque você tem lá 50 anos de... De Beatles. Tem mais 20 ainda de monetização. Uhum, né? exato Dependendo de quem tá comprando esse ativo. Exato. Você já sabe que tem um, né, um deadline ali. E é legal porque você
1: tem um histórico, né? Então ele é super estável. Super estável. E ele não acompanha movimentos políticos e econômicos. É, caramba, é, deu a pandemia. Vou, vou parar de ouvir Beatles? É. Vou parar de ouvir a música que eu, que eu gosto? Não, eu vou ouvir mais ainda, inclusive. É. Então, esse tipo de... de, de... De ativos são muito estáveis. E foi isso que foi, foi descoberto. Por isso que os fundos. Agora, com o nosso passado recente de Selic a 2,5% ao ano, tinha que uh, investir em alternativas. Né? Animal. Tinha, né? Hoje, agora voltando para 10,5%, já começa a ficar muito caro o capital, o custo de oportunidade. Você prefere. Não, vou deixar um tesouro direto aí, cara. Não me dá dor de cabeça, não tenho, é, muito, tenho baixíssimo risco, cara vai me render ali. Um uma coisinha. Uma, uma
0: coisa. Cara, eu tinha separado mais umas coisas aqui, tá tão gostoso o papo <risos> que eu queria passar o dia com você. Leandrão, tem alguém depois de mim aqui? Na sala? Tá bom. Cara, você tem mais um tempinho? Claro. Eu queria explorar mais contigo, v vai ser um material nessa. incrível. Cara, eu queria saber o seguinte, é, a gente falou tanto de mercado, a gente falou tanto do, dos seus 15 anos como músico, mas você não me contou que horas que você se transformou nesse empreendedor porque eu queria até que você separasse do, do Fernando é, músico apaixonado e, e queria ter a vida com isso, até o Fernando que se tornou startupeiro, né? tá bebendo o Jenny Fontes, não há um termo ou algo que eu usei aqui que você não saiba o que é, uhum. tá muito é, alinhado e eu sei muito bem é, que Fernando que tá aí por trás, mas eu quero entender que momento que você é, shiftou, Uhum. Né? Ou virou a chave, sei lá, chame do que quiser. Que hora Sim. que você foi picado pelo empreendedorismo? Cara,
1: eu acho que é, na minha adolescência, na verdade. Porque eu tinha dois exemplos é, opostos na minha casa. Então, meu pai, CLT, é, ele era analista de sistemas... Uma multinacional. Opa, já está respondido já bastante tá. coisa aí do, do Fernando de hoje.
0: <risos> Análise
1: de sistemas numa uma multinacional. Trabalhou por 40 anos na empresa. Super estável, seguro. Conheceu
0: programação perfurada, hein? É, mano, cartão de... é,
1: era mainframe na época. É. É, e do outro lado a é minha mãe, empreendedora. Ela era designer de joias. Tinha a, a empresa dela. E eu via aquela loucura, como é que ela fazia. E então ela tinha momentos que ela ganhava cara um monte de dinheiro, outros não. E aí meu pai ia, era o era a estabilidade e minha mãe cara era a volatilidade. era a volatilidade E o risco e ia e fazia acontecer cara e eu acho que eu eu assisti eu assistia os dois na, na minha na minha formação eu via os dois universos né como é e cara eu eu, eu achava mais interessante da minha mãe. Falei, cara, isso aqui é muito mais legal. Isso aqui é divertido. Eu tô flertando sempre com é, o Cometa. Exato, eu tô aqui. Putz, eu posso me dar mal, mas eu posso dar muito bem. É, e no outro lado, cara, a perspectiva é sempre a mesma. Tem uma super segurança, tem um lado super positivo. Muito cara. mais
0: planejado quando você vai mais. ter o carro, a casa e as coisas. Exato, paradas.
1: mas, cara, sempre me motivava aquilo. Tanto é que quando eu fui para a faculdade, é, eu tinha. Né, contato com profissionais formados, né, a, a faculdade promovia isso. Né, Poxa, agora no final desse ano vai vir tantos alunos formados para contar a experiência deles, o que, que eles estão fazendo. Cara, achava tão boring, cara. Eu olhava e foi meu, eu não, eu não quero ser isso. Não, eu não quero. Não é para mim isso. Mas não mundo, tinha uns caras fora cara,
0: da casinha? Esse aqui virou dono de, de... uma franquia de mas restaurante. Os que, mas os que iam. Eram pra falar da profissão, Era pra falar né? da profissão. Já era segregada
1: Era, porque se assim, eu trouxer alguém que pivotou aqui, é. cara, não vou ficar vou
0: aqui. Vou acabar, vai, vai, ter, vai ter uma galera jubilando aqui tranquilamente. Tranquilamente. Ah.
1: Então, cara, aí, ali eu já sabia um pouco, né? Mas eu mesmo assim, eu fui, cara, quero, vou fazer a faculdade e tal, não sei o quê. Mas eu percebo que essa, o empreendedorismo, ele sempre teve presente em mim, né? Muito inspirado pela minha mãe. Tanto é que meus irmãos também são empreendedores tem um irmão mais novo e uma irmã mais velha. E aí, cara, eu percebo que eu fui aplicando isso em todos os momentos da minha vida. Tudo. Quando eu tinha a minha própria banda, como é que eu...
0: É, porque você empreendeu no seu talento. Exatamente. É, tudo
1: é empreender. Você é, empreender, é só, cara. Né? E uma banda é igual uma startup. Foi isso que a gente... Todo é. modelo, todo modelo Sim. Que, que a gente criou... Sim. É... E começa
0: na garagem também, né? Então... Exato. começa na garagem.
1: É. Mais um, né, um, um ponto de similaridade. É. É. Então, na banda eu empreendi... Depois, como empresário e como investidor dos artistas, eu tava empreendendo. Hoje, essa parada
0: de produzir e fazer grana com o show que você manja, não existe mais. Você tá totalmente dedicado a streaming. Totalmente. Mas esse business você conhece de cabo a rabo e, claro, na pandemia você teria é, uma dificuldade, né? Teria a receita praticamente totalmente. reduzida a zero. Foi isso que motivou você a ir para streaming ou não?
1: Cara, a motivação, isso é muito legal, cara. É, porque quando eu, quando eu tava cantando eu percebia que a vida de artista não era exatamente aquilo que eu tinha pensado. <risos> cara, aquele... O lado eu bom, conto ou você conta, é... os, os
0: tios vão falar. É né?
1: Exato. Então, o lado de estar tá no palco, de gravar, e de, o do legal, a parte legal, assim, era, cara, 10% da relação. E eu falei, poxa, meu, caramba. E aí eu não tinha feriado, não tinha final de semana, eu tinha que estar tá tocando. E meus amigos iam viajar, não podia. Aí eu ia dormir, as pessoas estavam acordando. Eu ia acordar, as pessoas estavam indo dormir. Eu falei, cara, tá ao contrário. <risos> Esse negócio, cara, o que, que tá acontecendo, Bagunça, cara? Bagunça, né? Bagunça, cara. E aí, falei, cara, aí em 2009 foi muito mais por força maior do que por, por isso mais as características. Mas, cara, no final das contas, eu falei, cara, eu acho que não é onde eu tenho que estar, tá, porque eu poderia ter ido pro sertanejo, poderia, se eu quisesse. Poderia ter feito o que eu quisesse. Mas escolhi ir pro outro lado. Falei, cara, não, eu quero estar tá aqui, eu gosto da música, eu quero ajudar outros artistas que, cara, tenho isso como...
0: E é mais exponencial, né? E é mais exponencial,
1: Sim. e eu posso escolher no final de semana ir e viajar e, e não... E estar, o cara vai e, entregar o show e lá e beleza. o show, já vendi, já fiz a minha parte, beleza. É. A questão é que eu trabalhava 10 vezes mais. Eu ia em todos os shows. Eu contabilizando, eu já devo ter ido em mais de 3 mil shows ao longo desses... Eu como cantor, eu como empresário e investidor. E ali, depois disso, né, é, eu entendendo, né, todas essas dificuldades, tudo que acontecia, é, né, qualquer era, qualquer eram as, as pontes, né, a, a, as fontes que, de fato, monetizavam mais nesse, nesse, nessa trajetória, né, quem é que, de fato, é, agregava valor, quem não agregava, eu fui entendendo essas coisas, e uma coisa natural, eu via que a tecnologia era um caminho sem volta. Eu falei, cara, não vai ter jeito, a tecnologia é sem volta. E eu quando eu vou, quando eu... isso já em meados de 2010 isso, isso, isso já era na verdade isso aí já era na verdade em 2015 2016 que foi quando eu concluí o contrato da, da dupla sertaneja lá no, no escritório de Goiânia que foi o cara entreguei foi a cara, minha esposa ficou grávida eu falei não, agora eu vou voltar porque eu ficava numa ponte Rio, São Paulo, Bahia Fortaleza e Goiânia era uma loucura, era uma loucura mas aí tudo bem. Eu falei, cara, eu vou voltar. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou precisar consultoria. Porque tudo isso que eu aprendi, eu, cara, eu, fui, só, eu fui sócio e, e parceiro de vários nomes importantes de mercado. A gente, Camila Fialho, que foi a primeira empresária da Anitta. Rafael Brama, que também foi o primeiro empresário da Anitta. Hoje é empresário do Melim. Do pessoal do Aviões e Forró. Né, do Carlinhos Aristides, Aias. É, do pessoal ali do, de Goiânia, que lançaram o Henrique Juliano. Na área Jonas do Federico, né Frederico, o Cláudio é, e o Manolo. Da Mega e o Rafael Cabral, empresário da, da Nayara. E eu vi tudo isso acontecendo na minha frente. E eu ia enxergando aquilo eu falei, cara, preciso traduzir isso em um método. Porque tá na cabeça dessas pessoas e eles não compartilham com ninguém. É. é. Não é replicável porque só tá na cabeça de uma pessoa. Se essa pessoa vir a faltar, o escritório desaba. Porque tá na cabeça sempre de uma pessoa. Que já que tudo isso que eu falei tá na cabeça dela. De certa forma, empiricamente.
0: É. Feeling Sim. de cada
1: um e Exato. Ponto. O meu trabalho foi traduzir isso, cara, em um plano. E aí eu comecei a desenhar isso. Quando eu desenhei isso, eu converti em dois anos mais de 10 milhões de reais para artistas independentes. Eu não apresentei nenhum investidor e eu não escolhi nenhum artista pela performance. Era o contrário. O artista me procurava. Então você viu que... Na... E você reproduzir o playbook. Na... Exato. Naquela época, na verdade, não importava se o artista era bom ou não, eu simplesmente era o tradutor, eu falava pro investidor aquilo que ele nunca tinha entendido da música, que ele achava que era abstrato, e eu conseguia organizar aquilo que o artista nunca conseguia passar de informação, ele não conseguia falar quem ele era, onde ele estava, para onde ele ia, quanto ele precisava e para quê era muito difícil, era muito abstrato tudo isso, era uma conversa de louco não, eu sou, eu sou o hit, eu tenho o hit, eu sou bom, caramba, pô, Acredita em mim, pô, eu vou bombar, eu vou virar Gustavo Lima, eu vou virar Anitta, tal, eu preciso de um milhão, vamos você vai fazer o quê com esse milhão? Não, cara, eu vou fazer, eu vou gravar, eu vou comprar fazer, um tá, ônibus e vou comprar um ônibus. Cara, e era uma loucura, assim, tipo, cara, muito louco isso, muito louco. E eu falei, olha, vem cá, tem é 10 estágios de carreira. Se a artista está nesse estágio aqui, esse estágio, e, o característica desse estágio é essa. Ele precisa vir para esse primeiro, para depois ir para esse, mas para isso ele precisa executar essa lista de tarefa, e custa tanto para executar essa lista. Ele passa desse para esse. Você tá afim? E aqui também não tem dinheiro ainda, tá? Não acho que daqui a três meses você vai estar tá ganhando dinheiro. O dinheiro, se der tudo certo, ele vem depois de tantos ciclos de trabalho, e é aqui, ó. Só que aqui, nenhum artista vai sozinho pro sucesso internacional. Você tem ajuda aqui no meio. Vai vir aqui um promo um, produtor, uma gravadora, alguém vai vir aqui e vai começar a fazer proposta. Se você chegar nesse... Porque o objetivo não é chegar no estágio 10, é chegar nos, entre o 5 e o 7. Que é simples, é fácil. Se você se destaca entre os 5 e 7, todo mundo vem atrás de você. Todos os artistas que eu levei até lá, performando, cara, tinha propósito do lado. Esse foi um dos. Eu fui, por exemplo, sócio de quase o mercado inteiro com um
0: produto que eu levei nesse estágio. Animal, cara, animal. E tudo isso está reunido no próximo semestre o artista vai ter a chance. Exato. usufruir de tudo isso. Então Exato. esse é um episódio que se você ficou até aqui, é dono, empresário, investidor, o que for, já entendeu que esse software como serviço precisa existir na sua vida. E aí, cara, diante de tudo isso que você contou, pareceu fácil nessas horas que a gente passou junto. Mas teve bastante relação. Teve bastante porta na cara. Sim. Eu queria entrar agora no limão da sua vida. que <risos> você me deixou o gancho com a saída pro Nordeste. Me conta esse limão Sim. E tá todo mundo curioso aqui esperando ele.
1: Cara, esse limão foi, foi. Cara, foi a primeira oportunidade que eu tive, né? De sair de São Paulo e ir pra um escritório nacional, que tinha artistas nacionais. Você foi morar onde? Fortaleza. Fortaleza. Fiquei dois anos lá com esse projeto. Pagando coco
0: baratinho, lá é barato. Nossa, delícia.
1: É. Nossa, e é lindo lá, cara. Lindo o, demais. O Abençoado. Litoral, nossa, é. litoral cearense, cara. É. E do Nordeste como todo, cara, é fantástico. E aí, cara, eu fui pra lá. É, com a ideia de que, poxa, pô, vamos assinar o um contrato com, com a produtora, aí, meu, vai ter investimento. Putz, agora, graças a Deus, putz, o negócio vai andar tal, tá, não sei o quê. Cara, peguei toda a banda, todos os artistas, aluguei duas casas lá. <risos> levei todo mundo pra lá, porque eu tinha já uma equipe formada, montada, já tava fazendo show fazia bastante tempo. Era um artista que já tinha ali seus dois anos é, já com a mesma equipe, performando bem e tinha chamado a atenção deles. Então, cara, vale a pena manter todo time. Eu lembro, cara, que quando eu, no papel, pagando o salário de todo mundo, e era salário garantido, não importava se tinha show ou não. Uhum. Dava, cara, uns 50, 60 mil por mês. E eu não tinha esse faturamento com eles naquela época, não tinha. Então eu falei, cara, vamos lá. Eu acho que pode dar certo, vão apostar e, cara, eu vou segurar um pouco no começo, e depois o negócio começa a se pagar e vai embora. E aí, eu cheguei lá, eu falei, putz, e aí, como é que vai ser e tal? o que, cara, legal. É, você tá aqui, agora... Faz o negócio andar. Falei, como assim? Vocês vão me ajudar? Não, eu posso te ajudar em um show ou outro, mas, cara, quem vai pôr dinheiro é você, e se o negócio virar, aí eu entro. Como assim, cara? Eu não sabia disso. <risos> como É assim mesmo? É, é isso aí. Então imagina eu, com uma dupla sertanejo, de sertanejo, no Nordeste, que lá é forró, não existia o sertanejo lá naquela época, era 2015, 2016, sem conhecer ninguém, não conhecia ninguém. Ninguém, nada. E eu achei que eu ia ter, cara, uma Puta suporte, cara, mas não foi do jeito que eu pensava. Tive suporte? Tive. Fiquei dentro do escritório, tava lá com eles, eles me respondiam o que eu, o que eu precisava, abria algumas portas de alguns shows, né? Poucos, mas também no começo. Uhum. Eu lembro que eu saía todos os dias, todos os dias para conhecer todas as produtoras, todos os donos de casa de show. Cara, fui conhecer todo mundo, todos os dias. Eu tive que adaptar meu produto de sertanejo de forró. Errei. Fui para um forró que não era a, a, o que deve... eu, na época tava começando pisadinha, eu fui pro shot. Hum. É porque a Simone Simária tinha, com o forró do moído, tinha se destacado no shot. E aí eles achavam, ou ach... alguém achou que tinha uma demanda reprimida porque elas não faziam mais aquilo e talvez duas meninas fazendo resgatasse aquilo. Deu errado pra caramba eu tive que pivotar de novo, eu, eu, no meio do caminho eu tinha gravado um CD que era mais sertanejo, ninguém acreditou, gastei uma bala, joguei fora, não lancei, fui pro shot, deu errado, voltei, comecei a fazer de novo, outro CD, outra linha, até que eu acertei uma música, que abriu as portas com, aí, com todo mundo, quando eu acertei uma música, aí todo mundo queria o produto porque estava começando a ser o Feminejo, e elas eram uma, uma grande aposta daquele mercado. Mas nesse processo, cara, elas nunca fizeram menos do que 10 shows no mês, nunca, quando a gente estava lá. Tinha shows, meses, meses até que fazia 20 shows, sem eu conhecer ninguém, ralando igual um maluco. Mas, cara, o que eu aprendi ali naquela época, aqui na, com essa experiência, sabe, de relação de ir atrás, conhecer todo mundo, cara, eu viajei o Nordeste inteiro e o Norte inteiro, inteiro. Cara, assim, os dois anos que eu fiquei lá de aprendizado valeram por uns 10, assim. 10.
0: E no final o escritório que talvez te acolheria só te deu a infra, só. Me
1: deu a infra. Mas talvez por uma falha de comunicação, eu achava uma coisa e foi outra. Tanto é que, cara, sou amigo deles até hoje, respeito absurdamente. Uh, o Carlinhos Aristide, cara, é um gênio. Ele é um gênio. Ele, cara, ele é um cara de mercado, uma visão de mercado, cara. Uma sensibilidade. Que ele tem é, é impressionante, assim.
0: E quem são essas duas meninas? Mai e Karen. Mai e Karen.
1: Hoje elas estão na Ação Livre e na Mega, que um escritório lá de Goiânia. Que legal. Então elas estão ali, gravaram um DVD, lançaram agora com o Marcos e Bellucci, Então No seu então, algoritmo,
0: elas estão em qual estágio? Você já rodou para ver? Eu
1: acredito que entre 7 e 8. Estão entre 7 e 8. Mas elas estão tão super bem estruturadas, bem encaminhadas, tem um pessoal super competente por trás. Então, elas né, viveram esses dois anos de pandemia, assim como todos os artistas, toda essa instabilidade. Então, acredito que agora é, as coisas voltando um pouquinho mais ao normal, acho que...
0: Caraca, que sufoco, hein, cara? Ainda bem que... Cara,
1: foi um sufoco. Imagina, sem conhecer ninguém, num, num estado tô completamente desconhecido, conhecido, tinha duas opções. Colocar meu rabinho entre as pernas, falar assim, gente, vamos voltar. É. Deu ruim.
0: Entrega tudo. E eu não ia e...
1: fazer isso, cara. Eu já tava lá, cara. Foi um empreende... bom empreendedor. Eu adoro Claro, você desafios. tinha algumas
0: reservas, né? Mas também tinha uma loucura e um salto de fé.
1: Nossa, cara. <risos> muito mais sorte do que juízo.
0: É. Muito mais. Que doideira. É, muito mais, cara. Muito bom, cara. Agora, um dos blocos aqui. É, como é que eu bebo da sua fonte, cara? Me deixa aí uma fonte de, de inspiração pra eu me tornar um pouco mais Fernando Gabriel.
1: Cara... É... Eu acredito que o que mais é, contribui hoje no meu, na minha jornada é, como empreendedor à frente da stream, cara, é a minha experiência prática. Então, eu não, na pele, eu não tô prática, tentando não, fazer uma coisa que eu não entendo. Eu vivi e todas vive. as dores do artista, do compositor, do empresário, do investidor, da estrada, dos nãos na cara, da galera jogando a lata na sua cabeça de sofrer ganhando nada como como artista é, entendendo o que quer é viver de cover de, de música autoral a, do, do, o risco que isso oferece né a, a, toda a parte intangível que existe por trás de tudo isso então quando eu converso e sobre né, esses aspectos e tudo que eu que eu aplico hoje em dia na na, na, na empresa cara hum, não teria o menor sentido, não conseguiria fazer um décimo de tudo que eu consigo contribuir hoje para a empresa se eu não tivesse vivido
0: isso. Sim, sim. Skin então, in the game,
1: literal. Literal, skin in the game, vivi tudo isso e só por isso eu acredito que eu consigo hoje contribuir da forma como eu consigo. E, cara, eu sempre fui muito curioso. Muito. Então, cara, eu sempre gosto de é, a fuçar, ir atrás. É, eu aprendi muito a ouvir, né? A, os especialistas, então cara é, é muito raro eu bater de frente com um especialista da minha equipe, é muito raro eu falo, olha, eu vou te explicar o que, que eu, eu vivi, preciso, o que, que eu, eu preciso vi... como, e você vai me dizer o caminho e cara, vamos nessa e eu, eu confio, eu acredito vou te dizer
0: o que, você me diz o como
1: exatamente, então eu não fico sabe, isso é uma coisa que eu acho que desgasta hoje na minha empresa a gente tem um clima e um ambiente cara, extremamente amistoso e agradável então, Legal. todo mundo que trabalha na stream ama música, tá pelo desafio. Cara, a dedicação que esses caras têm, da equipe tem, cara, é assim, é um motivo de orgulho extremo. É, eles, de fato, vivem aquilo, cara, que é o sonho, né, de, de transformar e de dar é, mais dignidade, cara, para os artistas, trazer, é, de fato, valor, sabe, que agregar valor na vida é mudar esse... esse esse cenário, cara, porque, cara, de fato, o artista, que ele sobrevive, cara, é, é, é desumano, é, é, é horrível, cara, você olhar pra, pra essa, essa realidade e você não conseguir fazer nada pra, pra mudar isso. Então, um dos motivos de eu ir pra startup pra escalar é porque, cara, se eu conseguir fazer, é, converter 10 milhões de reais pra alguns artistas Poxa. em dois anos, de forma analógica... Eu consigo fazer isso
0: de um 1.7 escalável. Eu,
1: eu consigo fazer isso para tá mais artistas. Tá aí
0: com boas milhas. É,
1: consigo fazer. Então, é, mais pessoas têm que ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de recurso e não perderem suas ações no meio do caminho, aí porque cara, é, teve, tiveram que ir para algo que eles odeiem, por, odeiam simplesmente porque eles têm que pagar o aluguel no final do mês. Sim. Né? Então, poucas pessoas, né, hoje no Brasil, conseguem de fato fazer o que amam. Né, verdadeiramente viver daquilo. Né, o então.
0: que você que escuta de podcast ou de book? Conta qualquer coisa aí para eu. Cara,
1: de podcast com certeza o Empreenda Cast. aí. Com certeza. É.
0: Então, todo mundo responde. Isso. <risos> Presta atenção aí, você que tá no Spotify, <risos> você que tá no YouTube, pô. Pega aí.
1: É, cara, o Fast Forward, que é mais focado em, em música, uhum. é um podcast mais pra, pra música. O Corredor 5, né? Que é o do, do, do Clemente, né? Ele tem feito entrevistas, com esses caras sensacionais.
0: Já gravei o Biocast com o Clemente, já, porque ah, eles é? fizeram a, a breja, né? Que deles. legal. E maluco, maluco. Que legal. baita comunicador. É baita, cara.
1: E é legal, né, cara? Dá pra ver o brilho no olho, né, cara? Sim, isso aí. É, isso é, acho que é o principal, cara. principal. Manja muito. E cara, eu consumo muita informação do, do, do portal, do Popline A gente tem inclusive uma parceria com eles São então, todos charts de ranking de artistas Somos nós que fornecemos as informações E eles, cara, são sensacionais Fornecem legal. um baita de um, de um serviço, cara para Pra comunidade artística é, E cara, tem uma coisa que eu faço também Que é, cara, cuidando da minha saúde mental e física Eu jogo tênis e, cara, é. Tá com, é... A,
0: tá com a bacia em dia aí. É, a... Por enquanto. <risos> por enquanto, ainda é, tô. O tênis de o dia, né? É, da... cara, jogo... O Guga parou por parou. conta dessa dor lombar eu O tênis, aí,
1: cara, quase todo dia. E, cara, minha saúde mental, cara, acho que depende muito disso, porque ali eu deixo tudo, cara. Deixo tudo ali na quadra. Na cara. raquetada. Na raquetada, mas, cara, ali é um, um esporte muito né, de disciplina, de mental, tático, estratégico. Posicionamento, repetição. Cara, é sensacional, assim, cara. Eu sou apaixonado, sou baita entusiasta do tênis. E a gente aprende muito também, né? Vem Nadal
0: agora. ou Djokovic? Ai, cara,
2: tão difícil essa pergunta. O cara. Sampras.
1: Cara, eu sou fã do Federer, pra falar a verdade, é, cara. Eu gosto tá do bom. cara. É muito clássico, cara. O cara é muito plástico, assim, sensacional, mas todos eles têm características assim absurdas, né? Fenomenais, que, cara, um empreendedor ele, ele precisa, né? Sim. Resiliência. Sim. Disciplina. Só não toma
0: vacina, de resto os caras é. são. É o Djokovic, né? É, os o Joko. os outros tomam, Sim. mas o Djoko deu Djokovic, os caras falaram, né? Mas, porra, mano, é. Eu gostava. É eu então, o Novak, uma... né? É, Novak é. Eu tinha uma admiração imensa pelo cara, deu uma reduzida no score mano. É. Pô, uma mancada. Mas é tudo verdade. bem, né? Mas então, é tudo bem. É, vou fazer o quê? Mas como ícone que ele é, ele tinha Sim. que ter representado aí. Sim. Agora, cara, o que você escuta? Música? É. Me fala aí o artista que você escuta, mais repetir. Quando saiu lá o ranking do Spotify, o que, que veio no seu... Ah,
1: cara, o meu veio tudo distorcido, porque a é. minha esposa usa ah, muito...
0: Veio o tipo... Galinha Pintadinha,
1: <risos> veio Bita, galinha, Bita é bom demais, cara. cara. Veio tudo ali, é. cara. Eu sou muito, muito eclético, assim, cara, mesmo. Mesmo, sou muito eclético, mas, cara, quando eu vou... É, quando eu quero... Né, dá uma desconectada de tudo. Eu gosto muito de músicas, cara, mais acústicas, mais light. Um plug É, né? Exatamente. <risos> assim, eu gosto muito. Eu gosto muito de. By a Eu gosto muito. Bom demais. Adoro, cara. Bom adoro demais. Coldplay. Cara, sou apaixonado.
0: Coldplay, eu acho que. A gente não tocou no nome deles, mas assim. Se tem uma banda que passou pelos 10 estágios e faz muito bem os 4 e no item 3. Fez a disrupção. Porque o um show do Coldplay. É uma experiência, cara. Cara, desde a pulseira, a, o sincronismo com a, com a música. Uhum. Acho que Coldplay, pra mim, é o melhor case.
1: É sensacional. De... Quanto, quanto mais sentidos dos nossos cinco sentidos é... você mexe num show, ou fato o paladar, o tato, audição, visão, quanto mais você
0: mexe com esses sentidos, mais marcante é, é o
2: show.
0: Um show que eu tenho clássico na minha cabeça e, e recomendo para todos é Bruno Mars. Fenômeno também. Incrível, cara. Eu não tive, eu não tive o privilégio nem o prazer nem Sim. nem a idade de ver Michael na num show, mas o Bruno Mars dizem que remete muito a pela ah, presença total. de palco
1: pela dança e pela entrega total vem bebe bebe da fonte né James ah, Brown né animal bebe, ele bebe da mesma fonte é animal cara eu que falei o Michael assim bebia.
0: E, e e eu vou te falar eu saí em êxtase do show né você fala assim cara eu queria ser esse maluco <risos> velho ou eu queria ser um dos caras que dança com é. ele também que são outros monstros, monstros né? você fala, da onde saiu esses caras, tudo ET tudo ET, você fala, cara, esses caras são ET não é possível que o mesmo cara que o mesmo cara e a mina, né, tem a gente, eu tô usando o é. cara os dois artigos, uhum. mas você fala, da onde saiu é... esses, esses ETs, cara uhum. que, que show foda mas o, o Coldplay, pra mim é a representação de entregar entretenimento uhum. Eles são, pra mim, a representação de entregar muito entretenimento. Bons. Muito. Tem show deles Enomenal. no YouTube que, que você fica.
1: Não, não cara. Puta, pelo... cara. É que eu sou apaixonado pela Fixio, né? Aquela música deles, cara. Quando hum. eu ouso, cara, eu me emociono, cara. Não tem é, jeito.
0: É, muito fã. Nossa, muito cara. É sensacional. Cara, que legal. Então, Gabriel. Com seus cinco aninhos, como o nome, nome da sua esposa? Viviane. Viviane. Deixa um beijão pra Viviane aí, porque ela vai escutar Com sua certeza, história.
1: beijo pra minha esposa maravilhosa, empreendedora, empreendedora também. também. Empreendedora também. Que legal, velho. E meu filhão, cara, que das nossas vidas, cara. É isso aí. Nada faz Filho, filho assim.
0: traz o pãozinho debaixo do braço, você não acha não, cara? Que o filho cara, traz os, o progresso? Com certeza, eu não tenho a menor Depois dúvida. Depois que meu filho nasceu, a minha vida
1: só bola no ângulo, cara. A minha também. Porque acho que antes dele, cara, eu tomava decisões... Muito é, mais assim. Vai. inconsequentes. inconsequentes. Não importa o que acontece. Ah, mudar. cara, não cara, se eu zerar, se, cara, se eu me endividar. Ah, tudo bem, cara, tá tudo certo. Vamos de novo. Vamos de novo, tô sozinho, cara depois dele, não. Cara, ah. não posso mais. Agora tem mais vidas em jogo. Então não posso ser tomar decisões aleatórias. Você fica muito mais cirúrgico. Muito mais. Você precisa entregar e precisa né, progredir.
0: Muito bom. Gabriel, não sei se você vai estar assistindo, se você vai estar ouvindo e qual linha do tempo, né? Porque isso aqui ficou eternizado, a gente documentou a história do seu pai aqui dentro de um podcast. Quem sabe quando você estiver ouvindo um dos maiores do mundo ou do Brasil de empreendedorismo, eu também tenho os meus sonhos, né? Mas que legal você estar aqui. Você também vive, escutou aí da boca do, do maridão, né? Se tem alguém que também acompanha você como empreendedora sabe que às vezes a gente chora sozinho no banheiro, <risos> né? Que a gente tem <risos> nossos momentos e é o busca. nosso parceiro e a nossa parceira que mantém a gente em dia, né? Dois empreendedores então vocês precisam se cobrir bastante. Total. Em casa eu tenho a minha Carol lá que é totalmente do mundo da RH, passou por Red Hunter hoje é BP de grandes carreiras lá e que de. Que legal. Cara. Se não é o colo ali, aquele momento que ela fala, vamos lá de novo. né Se, se der tudo errado, você volta para o mercado. Se der tudo certo, você replica isso. A gente tem ali, é, só quem está no dia a dia sabe o que a gente passa uhum. como empreendedor e como profissional. E também uma das coisas que eu sempre ressalto aqui, Fernando. Cara, o que difere o empreendedor do CLT... É pouca coisa, é o CNPJ que tá pagando, porque você pode empreender também dentro do CNPJ de outra pessoa. Uhum. Né? As grandes carreiras, os 40 anos do seu pai, uhum. né? Com certeza um baita empreendedor dentro do que ele fez. Garanto que ele tem um histórico limpo, transparente, límpido, né? Uhum. Dentro do que ele fez e um baita empreendedor dentro da carreira que ele construiu. Perfeito. E sua mãe também lá com as joias deixando a volatilidade né? da, da parada, né? Com certeza você ia pro show muito mais produzido, né? É. Com as coisas que ela tinha ali pra, pra ia, te oferecer. Cara, é, o, o, os anéis ali. Os um anéis, colazão. os colares. Com certeza tinha, tinha um pouco da sua mãe Tia. ali pros shows. Ainda mais dentro do cenário pop rock, que, que isso faz uma diferença é. tremenda, né? Um metal Sim. ali no meio da, uhum. do, 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 da roupa é total. E aí, cara, o que, que você achou de gravar o Emprenda Cast? Pô, sensacional, cara.
1: Obrigado mesmo, cara, é, eu fico sempre é, super motivado, né, cara, inspirado por, de conversar com pessoas, como eu disse, cara, que amam o que fazem. Parabéns, cara, pelo seu
0: canal, Valeu. pelas entrevistas, foi gostoso
1: pra caramba. Uma delícia, foi né, cara, eu acho que a gente legal. tá perto de
0: completar três horas aí, nem <risos> caramba, sabemos, né. Quanto foi... tempo tá aí, Lê? Duas e quinze, cara. cara. Eu... Tem uma, quase um recorde aqui já no Empreenda Cash. <risos> Papo delicioso, mas eu passaria o dia com você Sim, aqui. Sim,
1: cara. Sensacional. Obrigado mesmo, cara. As perguntas maravilhosas, cara. E, e foi no repente, né? No cara. repente, não cara, tem não pauta. não sei nada de você, pessoa que tá ouvindo. Cara, Fernando, no começo, Fernando, cara, sei, pouco, sei três linhas de você mas eu vou descobrir tudo agora na entrevista é e vamos aí. lá. É e, cara, isso. E quem, quem sabe faz ao vivo. E né? uma Essa baita fera aí entrevista, é uma
0: baita entrevista. A gente é. falou aqui desde os estágios de carreira, as formas de monetizar, uhum. mas principalmente como que o cara trouxe a paixão dele uhum. num formato de uma empresa tão escalável. Tá aí com investimento, cara. Eu sei que eu vou te pedir aqui. Pode ser que não seja possível de de, de você realizar. Mas cara, me faz uma ponte com o Conde. Eu queria muito contar a história empreendedora dele, como ele é seu investidor lá, de repente ele arruma. Eu sei que a hora dele é muito muito difícil, muito escasa. Claro. Se não rolar, eu vou ficar tranquilo. Tá, mas eu eu como empreendedor e cara de pau não podia deixar de pedir. Conta comigo. E documentar. <risos> Conde, ele vai pegar só esse trechinho e vai mandar para você. Mano, você é da quebrada, velho. Você representa demais para mim, que não importa de onde você veio. O importante é saber para onde você vai. Você é um dos caras que sempre deixou claro para onde você quer ir, para onde você vai. Então, um dia você sentar aqui vai ser ele uma é honra tremenda. Cara. Ele é sensacional, Ele é um
1: gênio, cara. Ele é um cara extremamente competente, focado, disciplinado. É profissional pra caramba. Merece cara. é um tudo. Baita prazer ter ele, cara. E, 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 e honra, cara. Ter ele ali dentro. Privilégio, animal, né? Animal, animal. dentro da empresa. Ele, baita cara, investidor. Todo mês a gente tem reunião presencial. Ele contribui, cara absurdamente, um cara questionador, provocador, sabe, nas questões, é, não, não te deixa na zona de conforto, cara, mas e aquilo, e aquilo, não, isso aqui e tal, e cara, sempre te motivando a né, buscar saídas, novas soluções, então, cara, Animal. sensacional ter ele lá
0: dentro. Animal, e um ícone aí dentro do mundo que a gente vive dessa era Total. tecnológica e tão digital. Cara, vou pagar uns merchands aqui do leite do meu João, né? O Gabriel tem os leitinhos dele lá, eu vou pagar os meus leites. O primeiro é o seguinte, cara, eu acho que tem tudo a ver até pra quando você entrar na fase de cuidar da carreira dos músicos. É o I do Link. É tipo o, chart, o, o Link Tree, uhum. só que é brazuca, muito melhor. Ah, que legal. E ainda é o John, que é o, que é o founder lá, ele saiu segunda-feira agora no episódio do Empreenda Cash. Eu falei pra ele, cara, eu posso usar esse termo que é tipo o Link Tree, que popularizou, uhum. porque os caras estavam tão... Tão escasso de, de ferramentas Mas o link, o iDo O, I do, o que, que ele oferece? Você coloca o link na build do seu Instagram Ele te dá um mini site A loja, conecta com todos os seus canais Abre o seu WhatsApp Dá newsletter Caramba! Ele deixa tudo isso Next, next, finish E o artista consegue colocar lá Agenda de shows, contribuição é, Conheça nosso canal Escute nossas músicas direto pelo Pelo iDo do link Cara, é uma ferramenta completa. Já quero te oferecer é, a licença dele paga por um ano para você testar. Você vai curtir demais. Brazuca tá lá no Vale do Silício. Chefe de cozinha fez o pitch pro investidor do Google junto com a investidora do Pinterest. Acabou de receber um aporte e tá construindo um software mega, mega, mega foda para quem precisa. O outro cara, eu não sei como é que tá a sua assessoria jurídica, mas um dos caras que me apoia aqui é o jurídico por assinatura. Dois advogados Dentro do Legal Tech, né? Uhum. É, trouxeram e democratizaram o acesso a jurídico para startups. Você paga uma, mensalidade, uma mensalidadezinha por mês, eles uhum. te ajudam em tudo da parte jurídica. Uma das coisas que eu aprendi, os meus limões da vida, na grande maioria, são da parte jurídica. Muito acordo de bigode, <risos> né? Você faz acordos no amor e você faz é, e você. É no ódio que você faz grandes acordos, né? E você precisa de uma assessoria jurídica. Então, uhum. jurídico por assinatura.com os caras te dão acesso lá com o valor a partir de 500 pila por mês eu, eles estão fazendo o meu mútuo conversível você deve ter passado pelos é, mútuos conversíveis total, né, total. contrato de vesting uhum. toda aquela parada que startup precisa, o jurídico por assinatura pode te ajudar Perfeito. depois cara, eu tenho a Integrale que te ajuda desde BPO financeiro até a gestão da sua empresa a Integrale apareceu boa parte aí do seu do seu episódio o Thiago Ortoloni esteve aqui e eu brinquei com ele assim, cara, você faz toda a parte chata que o startupeiro não quer, né? Ele <risos> falou isso aí, joga para mim que eu manjo disso, um baita contador lá, mas ele é um baita administrador, startupeiro. Então, integrar Soluções vai te levar para outra esfera, tá? E aí, cara, olha que legal. A Bluefields é uma aceleradora, é um foguete para empreendedores. Os caras montaram um framework. Da mesma linha que você construiu um framework para fazer os artistas bombarem, eles fizeram um para os empreendedores bombarem. Uhum. Então tem um pouquinho de, de fonte do Vale do Silício, de Israel, da China e da África, onde ele descobriu que empreender na África é um, é um dos terrenos mais férteis que existem, mas em, dentro das maiores maluquices que podem acontecer no negócio. Então imagina tudo isso reunido com grandes mentores, a, Bluefield, a Bluefields ajuda esses caras a acelerar. E por último... Fit Anywhere, já ouviu falar nesse aplicativo? Não. Sabe quando você tá no hotel, você que viajou bastante, aí você chega lá no hotel, tem aquela máquina de academia uhum. que faz tudo, até café expresso sai de lá. Uhum. Mas você não sabe como usa aquela parada. Você só quer fazer um supininho, né? Sim. Fazer um leg e, <risos> e né, vamos lá arregaçar no café da manhã do hotel. Que é o que eu, eu vou pelo café, né? Você Sim. vai pela malhação que você, você já, já... Você tem porte de cara que cuida da saúde. Não, Mas... Eu gosto de comer também. <risos> Pô, e café da manhã de hotel oh, é delícia, maravilhoso. Delícia. A Fit new cara, é de um, é de um rabino Pedro Calf manteve aqui, acabou de passar pelo pelo Shark Tank. O Apolinário botou uma grana nele lá. Legal. Ele criou um aplicativo que você malha de qualquer lugar, você escaneia lá os, os aparelhos, ele te ajuda, já te dá um treino suficiente e agora tem aulas 7, 8, no, o dia inteiro o aplicativo tá tendo aula. Que legal. Desde treino para deficientes, que acho que é a primeira plataforma que tem treino para deficiente, para gestante, e eu tava falando com ele pra colocar alguns treinos Pra quem recém fez a bariátrica Que eu fiz a bariátrica em novembro uhum. e, e é importante também, porque você tem algumas restrições Então, Fit Anywhere É o aplicativo que você pode baixar aí na sua casa Você malha você, a Vivi, o Gabriel, todo mundo Tem treino com criança, é muito legal. legal Ele é um dos patrocinadores Um dos mais antigos Essa é a galera que mantém de pé essa parada legal Você acredita, cara? Eu tenho tanto merchan Que acho que eu tenho que fazer um podcast só de merchan <risos> Mas, ó, eu queria te agradecer imensamente e agora a parte mais importante. Quem ficou vidrado com a história, quais são as redes, como a galera te encontra, onde eles podem ir lá trocar uma ideia contigo e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Perfeito.
1: É, cara, também fiquei vidradaço aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite. Legal. Sensacional. É, Soquinho do empreendedor. É. E quem quiser conhecer um pouquinho mais e entrar em contato com a gente, pode ir pelo site, né? S -t -r -m, né? Stream strm.com.br e lá no nosso site, cara, tem o link pra todas as outras redes, redes sociais.
0: Como é que você tá no LinkedIn pra galera querendo trocar uma ideia comigo? Fernando contigo, Gabriel. Fernando Gabriel e ponto. Fernando Gabriel. Cara, mas e o sobrenome? Você não assina o sobrenome? Então aí que tá. O Gabriel é meu sobrenome. Ah, tá zoando. Eu
1: juro por Deus.
0: Mas o Gabriel ficou Gabriel Gabriel?
1: Não, aí, olha só. <risos> A minha esposa só queria dois sobrenomes. É. Então eu tinha que escolher E o Gabriel, eu, meu, meu nome é Fernando Gabriel de Almeida Araújo é. O Gabriel de Almeida é da minha mãe né? Tanto é que minha irmã chama Luciane Gabriel Meu irmão chama Rodrigo Gabriel Certo é, E o, o Araújo é do meu pai é. Então eu tinha que escolher Ou Araújo, ou Almeida, ou Gabriel Do lado dela vinha o Salvatore Que ela tinha escolhido e aí minha mãe falou, poxa, mas como é isso? Mãe? O meu? Como assim? lá. Daí eu falei assim, não, o nome dele vai ser Gabriel em homenagem ao sobrenome e também porque significa o enviado de Deus, né? tem vários significados Matou do Gabriel. Matou vários de uma vez. E eu falei, cara, vai ser Gabriel, o Salvatore era hoje.
0: Muito <risos> bem, saquei. Então, se você quiser procurar esse cara lá pra trocar uma ideia, vai lá no LinkedIn. No Instagram está como? No Instagram é fegabriel, mas
1: tem, com dois Es. Com dois Es. Fe e... Gabriel.
0: E a Banda Fatale? Chegou a ter tem, Instagram? Tem. Como é que a gente acessa <risos> banda lá pra gente? Fatale. É? Banda, banda Roma, Fatale. Então vamos fazer o seguinte, você sonhador aí, que é do mundo da música, vamos dar uma enxurrada de, de seguidores lá na Banda Fatale. <risos> aí sim. Só pros caras fazerem mais um refresh aí do show, né? Legal. Já que tem DVD regravado. Mas entra lá, manda um direct, fala que você veio pelo Cash, que vai ser bacanudo. Show de bola. Cara você que ficou com a gente até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu, se você tá no Spotify corre lá no Youtube que a gente também tá lá para conhecer nossos rostinhos aqui, saber quem tá por trás dessa empreitada se você tá aqui no Youtube, cara curte aqui, comenta e assina o canal e tchau, até a próxima, olhando para aquela câmera, falou galera, Valeu, falou obrigado, mais. sensacional tchau <risos> Fala, empreendedores do Cast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou se já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas três meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício. Para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente. Estamos com as inscrições abertas. Acesse
1: www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais.
0: Uma produção, voz e conteúdo.